Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Si estás a mi lado. Capítulo 1. Dapene suspiró dejando su taza de té sobre el platillo antes de mirar a sus tres hermanas, que aún en camisón hacían que comían el desayuno. Patito, cómete los riñones, seguramente no podremos cenar, así que no desaproveches la comida, le dijo a la pequeña que la miró con sus tristes ojos verdes antes de metérselos en la boca a regañadientes. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Delfín. Su hermana de 16 años se levantó para servirle más té. Desesperada se apartó un mechón pelirrojo de la mejilla. No lo sé. Ya lo he probado todo. Igual hoy llega la carta de la tía Caroline, dijo Douty con la boca llena. Esos modales, cielo. Ya tienes 11 años, no tengo por qué estar reprendiéndote como si fueras una cría. Todas miraron a la mayor sobre la que recaía toda la responsabilidad de sus tres hermanas pequeñas y vieron en sus preciosos ojos verdes el miedo que la recorría desde aquella terrible tarde un mes atrás. Casi ni dormía ni comía buscando un futuro para todas, pero no hacían más que cerrarles una puerta tras otra y en poco más de dos meses tendrían que abandonar la casa donde habían crecido porque la heredaría el nuevo Lord que no quería verlas allí más tiempo del necesario. Dios mío. Dapene se levantó yendo hacia la ventana de la cocina. Si no llega una carta pronto estamos en la calle. Yo no quiero irme. La pequeña dinastía hizo pucheros y Dapene se acercó enseguida agachándose a su lado. Quiero a mamá. La abrazó y su pequeña se aferró a ella. Quiero a mamá. Lo sé, cielo. Emocionada le acarició la espalda. Pero sabes que a mamá no le gustaba nada que lloraras, no es cierto. La niña que apenas tenía seis años sollozó sobre su hombro y Dapene angustiada acarició su cabello negro. No pasa nada. Lo solucionaré y tendremos una vida de cuento. Delfín sonrió. Igual llegan hoy las cartas. Hoy pasa el cartero. Ya verás cómo tendremos noticias de la tía Caroline no del tío Albert. ¿Eso crees? Preguntó Douty levantando una de sus cejas rubias. Calla. Se levantó moviendo sus rizos castaños y empezó a recoger mientras Dapene seguía consolando a su pequeña. Patito acábate el té. No quiero. La mayor le limpió las lágrimas de las mejillas. Pues entonces vete a tu habitación con Douty y la limpiáis. Y nada de dejar la mugre debajo de la cama que pasaré revista. Sí, da pene, dijeron las dos a la vez antes de salir de la cocina cogidas de la mano. Pobrecita. Delfín suspiró dejando los cacharros en la pila para la señora Pell. Eso dirán de todas en cuanto nos echen. Se incorporó y fue hasta la ventana para ver llegar a la mujer que trabajaba en la casa desde que ella tenía uso de memoria. Aquí está. Ya era hora. Cada día llega más tarde. Ahora que sabe que nos echan le da igual todo. Sabe que Lord Axanford también la echará en cuanto nos vayamos. Suspiró dejando caer la cortina. Además para lo que le pagamos, que es casi nada no podemos quejarnos. Sigue con nosotras porque nos tiene cariño. Lo siento, es que estoy muy nerviosa. Te juro que como no respondan a mis cartas nos presentamos en Londres. A ver si allí donde las apariencias son tan importantes pueden rechazar a cuatro huérfanas que llaman a su puerta. Y no te da miedo. Ahora el tío Albert es nuestro tutor. A saber lo que dispone para nosotras, eso sí dispone algo porque a mamá la repudiaron por casarse con papá. ¿Por qué era pobre? Un lord sin título que solo tenía esta casa y unas pocas rentas al año que apenas le daban para vivir, dijo con rabia. Te juro que. 
Delfín apretó los labios. No te sulfures, no conseguirás nada. Es que temo que no contesten a las cartas. Por Dios, somos las hijas de su hermana. En realidad debería ser Lord Ax Sanford quien se hiciera cargo de nosotras. Otro inútil. Papá no podía ni verle. Arruinará esta finca con sus borracheras antes de que acabe el año. La verdad es que tenían que haber previsto nuestro futuro. Dapene miró sorprendida a su hermana que a pesar de tener 16 años tenía la cabeza muy bien amueblada. Supongo que no pensaban que papá moriría tan pronto. Es lo que tienen las riadas, que no las ves venir. La ironía no te va nada, hermana. Lo siento, pero es que tengo una rabia en mi interior. Lady Knightley. Miró hacia la ventana y la señora Pell levantaba una mano mostrando algo que no llegaba a ver desde allí. Una carta, Milady. Abrió la puerta de la cocina y sin importarle ir en camisón corrió por el sendero hasta la mujer a la que le faltaba la respiración. Una carta. Me la acaban de dar en el cruce. Dapene se la arrebató de la mano y rompió el sello a toda prisa. Delfín cubriéndose con el chal de lana se acercó. ¿Qué dice? El tío Albert no se encuentra en Londres. Es una carta de su administrador, dijo sin dejar de leer. Cuando terminó dejó caer la mano totalmente desmoralizada. Malas noticias, Milady. Entregó la carta a su hermana y fue hasta la casa en silencio. Delfín empezó a leer en voz alta. A Lady Dapene Knightley. Siento comunicarle que mi señor el conde de Uplington no se encuentra en Londres en este momento y me ha dado instrucciones para que conteste esta carta. La madre de usted renunció a todo lo que pudiera corresponderle al humillar a su familia y casarse en contra de su voluntad, así que ahora ella o su descendencia no tienen derecho a reclamar ni un solo chelino cualquier cuidado que puedan necesitar. Ella les dio la espalda y estas son las consecuencias. También la insta a que deje de enviar correspondencia a su querida hermana que no se encuentra muy bien de salud. No tienen derecho a nada y ni yendo a la corte les darían la razón. Los ojos verdes de Delfín se llenaron de lágrimas. De todas maneras he leído su carta y me apena mucho su situación. El fallecimiento de sus padres y su desamparo me entristece sobremanera. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo el conde con la sangre de su sangre. He intentado buscar una solución y creo que he dado con ella. Un amigo mío trabaja para cierto noble que busca esposa. Una mujer joven que no le moleste vivir en el campo la mayor parte del tiempo, lejos de los lujos y las diversiones de Londres. Asombrada miró a la señora Pell. Continúe. ¿Qué más dice? Siguió leyendo impaciente, es algo huraño y malhumorado, pero este amigo mío dice que es un hombre de los pies a la cabeza. Le envío su dirección. Igual si se pone en contacto con Lord Creighton pueden llegar a un acuerdo satisfactorio para los dos. Siento no poder ayudarlas más. Siempre a sus pies. Michael Partman. Se miraron sorprendidas la una a la otra antes de correr hacia la casa. Da pene. Entraron golpeando la puerta contra la pared, para encontrar a su hermana sentada a la mesa con la mirada perdida. Hermana. Se sentó a su lado. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribirle. ¿Acaso tengo otra opción? Puede casarse con el señor Silver, dijo la mujer dejando el chal colgado detrás de la puerta. Está loquito por usted y tiene sueldo fijo. Un profesor. ¿Crees que puede mantenernos a todas y a los hijos que vengan en el futuro? Preguntó su hermana molesta. Además, no le gusta. Hermana trae el papel y la pluma. Vas a hacerlo. Levantó la vista hacia ella. ¿Acaso tengo más opciones? Pero, miró la carta dejándola sobre la mesa. Ahora vengo. Dapene quiso llorar de la frustración y la señora Pell apretó su hombro. Está haciendo bien, Milady. Debe pensar en ellas si él dice que sí al menos tendrán un techo sobre sus cabezas. Eso mismo estaba pensando yo. Teniendo en cuenta que voy con tres hermanas y sin una sola libra en el bolsillo sería un milagro que me aceptara, 
pero al menos lo voy a intentar. Su hermana llegó corriendo con el tintero, la pluma y el papel. ¿Qué vas a ponerle? Esto es humillante. Ni conozco a ese hombre, ¿qué le digo? Sea sincera, Milady. Así no habrá sorpresas desagradables. En este caso cuanta más sinceridad mejor. Asintió y tomó aire antes de coger la pluma. Su hermana abrió el tintero y mojó la punta. Se mordió el labio inferior mirando la hoja en blanco y se decidió. Londres, 7 de enero de 1851. A Lord Creighton. Espero que mi futuro prometido. Su hermana soltó una risita. Me estoy excediendo. Sigue, sigue. Hay que ser sincera. Usted no me conoce, pero por un amigo de un amigo tengo entendido que busca esposa y yo estoy más que dispuesta a cubrir esa vacante ya que tengo tres hermanas pequeñas a mi cargo, no tengo dote y me espera un futuro muy negro como entenderá. No te pases. Déjame. Mi nombre es Lady Dapen en Aitli y tengo casi 19 años, así que estoy en edad casadera. Estoy sanísima y... Se mordió el labio inferior. Le pongo que soy pelirroja. No. Exclamaron las dos a la vez. A algunos hombres no les gustan las pelirrojas, dijo la señora Pell lavando los platos. Sí, es verdad. Soy a algo bajita. ¿Pero qué dices? Estoy muy nerviosa. Ponle algo bueno o no dirá que sí. Suspiró mojando la pluma de nuevo. Mis padres fallecieron hace un mes en una riada, ¿sabe? Una desgracia. Venían de casa de una vecina y llovía mucho. Encontraron su cabriolet destrozado dentro del río y nos hemos quedado huérfanas. Eso, dale pena. Milady dígale que es hermosa. Lo hago. Su hermana asintió y ella continuó escribiendo. La familia de mi madre no quiere acogernos. Como entenderá mi situación es muy apurada, así que si usted quisiera, estaría encantada de aceptar su mano. Podría casarme con alguien de por aquí pero no me agrada ninguno, así que no tengo muchas opciones. ¿Pero qué dices? Empujó la hoja. Escríbela tú. Es la última hoja, ahora vamos a cambiar de letra. Escribe. Quiero decir que sería un honor ser su esposa. Tengo entendido que es un hombre honrado como los que ya no quedan. Nosotras no ocupamos mucho. Con una habitación para mis hermanas nos arreglamos y no somos de comer mucho. Eso, eso. Dile que gastamos poco. No seremos mucha molestia y a cambio yo seré una buena esposa para usted. Eso se lo juro por lo más sagrado porque cuando me empeño en algo me dejo el alma para conseguirlo. Limpiaré, cocinaré y le daré hijos. No habrá mujer más fiel que yo, eso se lo juro. Deja de jurarle cosas. Me pones de los nervios. Delfín soltó una risita y Dapene no pudo evitar sonreír también. Por cierto, no le he comentado que mi padre me consideraba bonita. Eso a los hombres les importa, ¿verdad? Espero que le agrade saberlo. Si no es molestia, Responda pronto porque tengo algo de prisa ya que en unas semanas nos echarán de la casa donde nos hemos criado y puede que ya no me encuentre aquí. Miró la hoja pensativa y apretó la pluma entre sus dedos antes de escribir. Sé que encontrará esta misiva poco ortodoxa, no nos conocemos y jamás nos hemos visto, pero necesitamos ayuda y si usted lo hace, si me acepta por esposa, prometo que le deberé la vida y haré lo que sea para hacerle feliz. Impaciente por su respuesta. Lady Dapen era Aslin Knightley. Dejó la pluma sobre la mesa tomando aire. Ya está. Su hermana hizo una mueca. Al menos le parecerá interesante. ¿Tú crees? Sí, Milady, dijo su ama de llaves metiendo la nariz como siempre. Deja que se seque bien antes de poner la dirección. Leyeron la carta una y otra vez y Dapene se arrepintió mil veces de lo que había escrito, pero como había dicho su hermana no les quedaba más papel y seguramente lo que pusiera también sería igual de ridículo. Suspiró doblando la carta. 
va a pensar que soy una descarada y una aprovechada. No. Exclamó su hermana cogiendo el lacre de su padre que acababa de traer. Pensará que necesitas ayuda. Creerá que soy feísima para no haber conseguido marido. Igual el feo es él. Miró a su hermana con los ojos como platos. ¿Eso crees? Para no conseguir esposa, es pobre o más feo que Picio. Delfín se sonrojó por la palidez de su hermana. Pero seguro que es encantador. Parkman dice que es osco y malhumorado. Pues lo tiene todo. Gimió antes de arrebatarle el lacre. Trae aquí. Cogió la vela que había sobre la mesa y lo derritió. No podía usar el sello de su padre, así que tenía que quedarse así. Bueno ya está. Sopló sobre el lacre para que se endureciera. Dime la dirección. Su hermana miró la carta del administrador mientras ella mojaba la pluma. Delfín frunció el ceño dando la vuelta a la hoja que estaba en blanco. Apúrate antes de que me arrepienta. Solo pone Lord Creighton, Cheswick, Inglaterra. Eso no es posible. Le arrebató la carta y parpadeó al ver que su hermana tenía razón. Se ha confundido. No la ha puesto completa. Igual le conoce todo el mundo, Milady. En mi pueblo yo pongo párroco y la carta siempre le llega a mi hermana. Las hermanas se miraron y Dapene escribió con la letra más bonita que pudo la escueta dirección con el nombre. Después escribió el remitente y suspiró del alivio. Ya está. Su hermana pegó el sello con el perfil de la reina de Inglaterra y sonrió. Ahora a esperar. Yo misma la llevaré al cartero, Milady. No debe preocuparse. Dapene empezó a pensar en las posibles consecuencias de todo aquello, pero no tenía otra opción, así que no sabía por qué se torturaba tanto. Era ese matrimonio o la indigencia y optaba por el matrimonio que se pasaba menos hambre. Se levantó y susurró, voy a vestirme para arreglar el jardín. Su hermana la miró asombrada. El jardín. Espero que lo pisotees para esa hiena de Axanford. Sus preciosos ojos verdes brillaron. Pues tienes razón, voy a trabajar para él. Ni hablar. Me voy a dar un paseo. Bien dicho, hermana. En cuanto salió de la cocina Delfín hizo una mueca antes de coger la carta. Debería tirarla. La señora Pell se la arrebató de la mano. Ni se le ocurra. No sabe lo que es no tener nada y le aseguro que no le gustaría saberlo. Sin un techo donde cobijarse iban a pasar mucho frío ahí fuera. ¿Y si es un ser horrible? Pues que cierre los ojos. Sentada en el jardín mientras sus hermanas jugaban a su alrededor dio una pincelada a su acuarela. Aunque hacía frío hacía un sol que había que aprovechar. Al ir a mojar el pincel apretó los labios porque ya no le quedaba color verde. Diablos, porque había decidido pintar el jardín. Dejó el pincel sobre la mesa que tenía al lado y contempló a sus hermanas. Douty hacía de rabiar a la pequeña impidiendo que cogiera la pelota. Al ver sus pantaloncitos interiores gimió porque después de pasar por tres hermanas estaban para quemar, pero la pobrecita no se quejaba. Delfín se sentó sobre la hierba a su lado y mordió una pera. ¿De dónde la ha sacado? Se la he robado a la señora Willis. Tenéis las vuestras en la cocina. Sonrió acariciando sus rizos castaños y de repente su hermana levantó la cabeza como si escuchara. Eso es un caballo. Las niñas se detuvieron en seco para escuchar y el corazón de Dapene se detuvo al escuchar los cascos acercándose. Sí, es un caballo. Se levantó temiendo que fuera su primo segundo para echarlas de la casa. Seguro que iba a ver cuánto habían avanzado recogiendo y todavía no habían empezado. Aún tenían siete semanas. Había querido que las niñas estuvieran lo más tranquilas posible después del mal trago de la muerte de sus padres y empezar a recogerlas apenaría muchísimo. Además, no tenía ni idea de qué llevarse porque no tenía a dónde ir. Igual tenían que irse con una pequeña maleta. Rodeó la casa y en la esquina estiró el cuello para ver a un hombre que no conocía bajando de su montura. 
debía tener su edad y estaba acalorado y cubierto de polvo como si hubiera cabalgado una gran distancia. —¿Puedo ayudarle? El hombre la miró. —Lady Knightley. —Sí, soy yo. Él sonrió aliviado y se acercó sacando de su bolsa de cuero un sobre bien gordo. —Milord me ha enviado. —Espera respuesta. Se le puso un nudo en la garganta. —Milord. —Lord Creighton. Separó los labios de la impresión y con la mano temblorosa cogió su carta. —Gracias. Desea tomar un té y algo de comer. Se lo agradecería muchísimo. Delfín. Su hermana tras ella dijo, Dorcia. La niña miró hacia atrás moviendo sus rizos rubios y al ver a Dinastía con su muñeca en los brazos puso los ojos en blanco. A ver si creces. Como una señorita estiró la espalda y pasó ante el hombre. Por favor, acompáñeme. Por supuesto, Milady, dijo divertido. Apretó la carta entre sus manos y pálida se volvió hacia su hermana. Ha respondido. Y espera respuesta, date prisa. Ábrela. Rompió el lacre con manos temblorosas y separó los labios de la impresión al ver 200 libras. Dios mío. Su hermana cogió el dinero mientras ella leía la carta. Nunca había visto tanto dinero junto. Lee. Cheswick. 20 de enero de 1851. A Lady Knightley. He leído su carta y debo decir que como poco me ha sorprendido. Pero eso me ahorrará muchas de las molestias que conllevan buscar esposa y por lo tanto la invito a usted y a sus hermanas a visitar mi humilde casa para tratar en persona los términos de nuestro acuerdo. Le envío el dinero para que se trasladen hasta aquí con las comodidades que sean necesarias. Si han decidido arrepentirse de su decisión o ha encontrado otra solución a su situación, lo entenderé perfectamente y solo tiene que decirle a Peter que es mi hombre de confianza que no van a venir. Le saluda atentamente. Lord Bracton Creighton. Dijo sin aliento. Quiere conocerte gritó su hermana excitadísima. Se llevó la mano al vientre por los nervios que la recorrieron y caminó hasta su silla dejándose caer antes de mirar la carta de nuevo. Tenía una letra preciosa y se notaba que era buena persona porque no había dicho que si se arrepentía tenía que darle el dinero a Peter, pero eso de las molestias que conlleva la búsqueda de esposa. Frunció su precioso ceño. ¿Tú qué opinas? Que ha sido muy amable, no. Puso las libras ante ella. Mira, podemos comprar un carro. Dos carros para llevarnos todo y que a ese malnacido solo le quede la casa. Solo quiere conocerme. ¿Y si después nos echa? Pues si nos echa vendemos nuestras cosas y buscamos una casita barata. Los ojos de Dapene brillaron. Podemos llevarnos el carro que hay en el pajar. Si le arreglamos la rueda nos ahorraremos un carro. Y tendremos para el alquiler de un año si vendemos algunas cosas, como el piano. Sí, además puedo vender la cosecha antes de irnos y tendremos más dinero. Mi primo no se enterará. Se levantó decidida y fue hasta la cocina con su hermana detrás. Cuando llegó Peter comía a dos carrillos lo que tenían para la cena, pero merecía la pena. Peter. Este se levantó de un salto tragando a toda prisa. Milady, gracias por la comida. Le hizo un gesto para que se sentara. Hemos decidido ir a Cheswick a visitar a tu lord. Es una noticia excelente, Milady. Las acompañaré con gusto. No es un viaje que deben hacer cuatro damas solas. Pero es que aún tenemos mucho que hacer. Tú, Lord, esperará una respuesta. No se inquiete, Milady. No querría que emprendiera camino sin ustedes. Esperaré. Muy bien, dijo saliendo de la cocina. Cuando llegó al salón susurró, adiós a la cosecha, no podemos hacerle esperar tanto. Pero nuestras cosas no se quedan aquí. Corre al pueblo, a ver qué encuentras. Si ves algo decente que vengan a hablar conmigo. Delfina sintió antes de ir hacia la puerta y ponerse su sombrero. Iba a salir cuando se dio cuenta de algo y regresó para darle el dinero. 
Tardaron tres días en cargarlo todo en los carros y en preparar sus baúles con ayuda de personas del pueblo que les apenaba su situación y estaban deseando echarles una mano. El carro lo arregló el herrero de manera gratuita por todo el trabajo que le había dado su padre en vida y el otro carro se lo compraron a un anciano que ya no podía trabajar en el campo con dos mulas que ya estaban en las últimas, pero servirían para el viaje. Así que la mañana del cuarto día salieron las cuatro con sus trajes de viaje listas para iniciar una nueva vida. Peter se rascó la cabeza mirando los carros antes de ponerse la gorra de nuevo. Milady, y los cocheros. Las dos mayores levantaron la mano y Peter negó con la cabeza. Ah, no. Sabemos llevarlos, dijo Dapene. No debe preocuparse. Delfín. Su hermana fue decidida al primer carro y sin ningún recato levantó sus faldas para apoyar el pie en la rueda y sujetándose en el asiento subió ágilmente para coger las riendas. Dapene ayudó a subir a Douti antes de que Peter pudiera ayudarlas y le dijo a su hermana. Son mulas, no son como los caballos, tendrás que ser más insistente. De acuerdo, hermana. Al ver sus manos desnudas en las riendas se quitó a toda prisa los guantes de cabritilla que habían sido de su madre y se los tendió. Póntelos, no quiero que te salgan heridas. ¿Y tú? Yo estoy acostumbrada. Sonrió a Douti. Todo bien. Sí, da pene. Yo iré detrás. Milady, por el amor de Dios. Necesitamos los hombres. ¿Y si ocurre algo? ¿Y si nos asaltan? Las dos mayores apartaron sus capas y sacaron dos pistolas haciendo que el hombre bufara. ¿Saben usarlas? Sí, respondió su hermana con inocencia. ¿Se aprieta aquí, no? Dapene reprimió la risa por la cara que puso. Estaba muerto de miedo porque les pasara algo. Tranquilo Peter, se llevarán un agujero como se acerquen a lo que no deben. Mi hermana tiene muy buena puntería. Y mi hermana la tiene aún mejor. Es que ha practicado más. Mi señor me va a matar. Gritó con cara de horror. Tampoco será para tanto, hombre. Nos vamos. Fue hasta el carro de atrás y se levantó la falda dejando ver su pantalón interior. Peter se puso como un tomate alargando los brazos para ayudarla, pero antes de que se diera cuenta ya estaba arriba. Dinastie. Se giró para ver a su hermana pequeña donde la rueda trasera. Patito tienes que subir. La niña les miró a todos antes de volver la vista hacia la casa y sus preciosos ojos se llenaron de lágrimas. Peter se agachó ante ella. Vamos a tener una aventura. ¿De verdad quiere perdérsela, Milady? No, susurró apretando su muñeca contra su pecho. La ayudó a subir al carro. Alargó la mano como toda una dama mientras sorbía por la nariz y Peter sonrió cogiéndola por la cintura para sentarla al lado de Dapene. Esta le sonrió en agradecimiento y acarició los rizos negros de su hermana. Lista, cielo. Dapene. Dime. ¿Volveremos algún día? Se le puso un nudo en la garganta. No, cielo. No volveremos nunca más. ¿Y papá y mamá? Están enterrados ahí. Peter apretó los labios antes de ir hacia su caballo y las chicas miraron hacia la casa por última vez. Puede que en el futuro nos dejen visitarles. Ahora las tierras son del primo de papá. Y si se muere volverá a ser nuestra. No cielo, será de sus hijos. A nosotras no nos dan nada. Apretó las riendas con rabia. No cielo, las mujeres no tienen derecho a nada. Es una pena que no hubiera sido chico. Miró sorprendida a su hermana. Pues yo no te cambiaría ni por mil chicos. Dinastie sonrió. De verdad. La besó en el cuello haciéndola reír. Ni por diez mil. Ala. Eso es mucho, no. Cielo, tenemos que estudiar más matemáticas. No me gustan. Y a mí no me gustan los riñones y los como todas las mañanas. Le hizo un gesto a su hermana para que iniciara camino. Y me obligas a mí. A mí me obligaron, 
así que ahora te obligo yo. Asintió al ver que Delfín no tenía problemas con las mulas, así que agitó las riendas. Dinastie se agarró al asiento. Sujétate. ¿A dónde vamos? A Cheswick. Y eso está muy lejos. Tengo entendido que sí, pero no lo sé seguro. Necesitas clases de geografía. Se echó a reír y Peter sonrió subido a su caballo. En esos días había tenido mucho trato con las cuatro y eran maravillosas. Esperaba que en sus tierras tuvieran la vida que merecían. Observó a la mayor que pasaba en ese momento ante él. Era realmente hermosa con esos gruesos rizos pelirrojos que caían por su espalda, esos grandes ojos verdes y su piel de porcelana. Le llamaba la atención que ninguna de ellas se recogiera el cabello y se lo había preguntado a la señora Pell. Esta le había dicho que la culpa la tenía su madre porque desde que se había casado solo se recogía el cabello cuando iban invitados a algún sitio, así que nunca les había exigido a sus niñas que lo hicieran porque siempre estaban por allí y nunca habían ido invitadas a ninguna casa noble. Además, en el pueblo estaban acostumbrados a verlas así. Como mucho dos horquillas en los laterales de la cabeza para apartar el cabello. La mujer exasperada había negado con la cabeza como si fueran unos desastres, pero eran cuatro desastres preciosos, sorprendentemente cada una con un color de cabello y exactamente los mismos ojos. Cuando el carro pasó ante él, la pequeña le guiñó el ojo y divertido volvió el caballo. Iba a ser un viaje de lo más interesante. Capítulo 2 Seis días después estaban agotadas porque los carros iban muy lentos por esos caminos. Dapene tenía un dolor de espalda que cada vez que movía los brazos veía las estrellas. Afortunadamente su hermana había ido cambiando su lugar con Peter y ese día no había tocado las riendas del carro, así que se la veía mucho mejor, lo que para ella era un alivio. Solo le faltaba que se pusiera enferma. Esta le guiñó un ojo disimulando su cansancio antes de adelantar el caballo de Peter para colocarse al lado de él. Dapene azuzó de nuevo a sus caballos y miró de reojo a Dinastie que se estaba quedando dormida. Alargó la mano y la empujó ligeramente para que se recostara sobre ella. Al coger de nuevo las riendas con ambas manos dio un respingo por la llaga que tenía entre los dedos. Por Dios, cuánto faltaba para llegar. No quería protestar porque la culpa de esa situación era solo suya para ahorrar unas libras, pero es que estaba empezando a desquiciarse de dolor. Un trueno le puso los pelos de punta y levantó la vista. No, no. Delfín dio la vuelta a su caballo y llegó hasta ella. Tendremos que detenernos. Va a llover. Peter dice que no podremos llegar a la casa de Lord Creighton con los carros porque cuando llueve los caminos están intransitables. Dice que nos detendremos en la posada de Cheswick a pasar la noche. Entonces estamos cerca de Cheswick. Como a una hora si seguimos así. Su hermana levantó la vista. Llegaremos de noche. Suspiró del alivio. Menos mal. Te duele mucho. Te sustituyo. No, pero la niña está agotada. Doughty también. Descansaremos esta noche y llegaremos mañana más frescas y con mejor aspecto. Sí, y tomaremos un baño. Su hermana sonrió de gusto. Y una buena cena. No como en la posada de ayer que la carne estaba rancia. Seguro que tienen mejor cocinera en la posada de Cheswick. Eso espero. Una gota enorme le cayó en la nariz y su hermana se cubrió la cabeza con el chal que llevaba sobre los hombros. Preocupada por la pequeña se quitó el chal para cubrirla. Diez minutos después estaba empapada hasta los huesos mientras su hermana pegada a ella ya despierta intentaba cubrirse de la lluvia torrencial que les estaba cayendo encima. Llegaron a la posada ya de noche y Peter les gritó que entraran para refugiarse mientras él se encargaba de guardar los carros y dar de comer a los caballos. Molida cogió a su hermana en brazos para bajarla del carro mientras sus viejos botines se hundían en el barro y sin dejarla en el suelo se volvió hacia la posada cuyo cartel decía que se llamaba la ardilla roja. Ignorando si metía los pies en los charcos fue hasta la puerta lo más rápido que podía para dejarla bajo el tejado. Voy a por la maleta. 
La niña asintió y corrió de nuevo hacia el carro para coger las dos maletas de viaje que usaban en las posadas para asearse mientras Douty y Delfín corrían hacia la pequeña. Regresó a la posada mientras ellas entraban y Dapene lo hizo justo después cerrando la puerta con el pie. Los parroquianos dejaron de hablar para mirarlas y no parecían demasiado amistosos, la verdad. Dapene ignorándolos pasó entre sus hermanas y se acercó a la barra donde un hombre con una poblada barba llena de canas levantó una ceja mirándola de arriba abajo. Tiene habitaciones. Aquí no queremos putas. Se sonrojó con fuerza. Perdón. Oiga, ¿qué dice? Preguntó su hermana indignada. ¿Qué ha dicho? Preguntó la pequeña. Nada, cielo. Es un gañán sin modales, respondió Delfín molesta. El hombre se embaró. ¿Qué me ha llamado? ¿Tiene habitaciones o no? Tenemos dinero. Dos libras por noche. Jadeó porque era un auténtico robo. Con baño y cena incluida. Miró a las niñas. Ni hablar, sois cuatro. Una bañera y cena para los cinco. Nuestro acompañante está fuera con los caballos. Y queremos dos habitaciones. Él lo pensó y asintió. Habitación cuatro y cinco. Sacó el dinero sintiéndose observada y lo dejó sobre la barra de madera. Tenga. Les entregó unas llaves. La cena la queremos en la habitación. Por supuesto, Milady, dijo con burla haciendo reír a todos. Con rabia cogió las llaves y él señaló con la cabeza las escaleras que había al lado de la barra. Vamos, vamos, les dijo a sus hermanas apurándolas. Subieron la desvencijada escalera que crujía a cada paso y cuando llegaron arriba fueron por un pasillo buscando las habitaciones. Abrió las dos y vio que una era mucho más pequeña que la otra, aunque las camas eran del mismo tamaño. Nos quedaremos la grande. Venga, quitaros esta ropa mojada. De ellos prisa no enferméis, dijo mientras cerraba. Llamaron a la puerta cuando Dapene se estaba quitando sus mojados botines y ésta se abrió haciendo chillar a las chicas. Una vieja llevaba un cubo de agua caliente que dejó en el centro de la habitación antes de salir sin decir una palabra. Maldita rata, dijo entre dientes tirando el botín a un lado. Eso es el baño. Al parecer creen que con eso tenemos suficiente, pero no me extraña con lo aseados que estaban. Esos no han visto un baño en su vida. Esto no me gusta, dijo Douty frunciendo la naricilla. Una rata pasó ante ellas y gritaron pegándose a Dapene que con cara de asco dijo, subiros a la cama. Como si eso sirviera de algo. Delfín se subió a toda prisa desdiciéndose y Dapene rió sin poder evitarlo. Las hermanas sentadas sobre la cama sonrieron y unos segundos después todas lloraban de la risa. Dapene besó a sus hermanas y las abrazó. Os quiero. Y nosotras a ti, dijeron a coro. Dapene tus manos, dijo Douty impresionada por sus heridas. No es nada. Se giró y vio un calientacamas al lado de la chimenea apagada. Lo cogió y se volvió con él en la mano. Vamos a echarla, esta habitación ya tiene demasiada gente. Todas chillaron señalando a un sitio y a otro. Riendo corrió de un lado a otro de la habitación buscándola y cuando la encontraron detrás de un aparador que se caía a pedazos Douty saltó de la cama para abrir la puerta. La rata salió por sí sola haciéndolas reír. Dapene tiró el calentador a un lado y puso las manos en jarras. Bien, hora de lavarse. Estaba secando el cabello de su pequeña ante el fuego que había encendido cuando llegó la cena que afortunadamente era abundante. Guiso de conejo. Las chicas empezaron a comer con ganas, pero Dapene frunció el ceño porque la jarra de agua que había en la bandeja no sería suficiente. Iré a pedir leche. Ahí hay un llamador. Fue hasta allí y tiró con fuerza de la cuerda quedándose con ella en la mano. Hizo una mueca. Iré a pedir la leche. Sus hermanas rieron y ella les guiñó un ojo antes de salir de la habitación. Cerrad por dentro. Delfín ya en camisón corrió hacia allí y cuando salió al pasillo esperó a escuchar cómo daba vuelta a la llave. 
Tomando aire recorrió el pasillo y bajó las escaleras. Cuando llegó abajo había más personas que antes y la barra estaba llena de hombres tomando una cerveza negra mientras hablaban a voces. Buscó un hueco y se acercó. Oiga. El hombre que charlaba con otro no le hizo ni caso. Oiga, quiero leche. Sabía que el cabrito la había oído, pero la ignoraba a propósito. Iba a gritar de nuevo cuando la puerta se abrió de golpe y Dapene esperando ver a Peter estiró el cuello entre dos hombres para ver la sombra de un hombre que hizo enmudecer a todos los que estaban allí. Dio un paso al frente mostrando una bota de calidad llena de barro y un pantalón marrón. Dapene separó los labios de anticipación cuando dio otro paso al frente mostrándose entero. Era enorme y su cabello negro llegaba hasta los hombros totalmente empapado como la camisa blanca que llevaba que revelaba cada uno de sus músculos, así como el vello negro que recorría su torso. Sintió que se le secaba la boca por los fuertes antebrazos y sus ojos llegaron a sus grandes manos que en ese momento eran dos puños que demostraban que no iba en son de paz. Él miró a su alrededor y Dapene intentó ver sus ojos, pero la penumbra de la cantina no permitía saber exactamente de qué color los tenía, aunque parecían claros. Esos ojos llegaron a ella y Dapene sintió que una llama recorría su pecho por su duro rostro que demostraba que era una persona con muy mal carácter, pero a ella le fascinó desde esos ojos entrecerrados pasando por su recta nariz hasta llegar a sus labios crispados rodeados de una barba de varios días. Nunca había visto a un hombre así y algo en su interior le dijo que debía ser suya. Cuando sus ojos pasaron de largo sintió una enorme decepción. Quería algo. Él levantó una mano acallando al posadero. Me han robado cinco ovejas preñadas. Miró a los que estaban sentados a las mesas. El culpable tiene un minuto para reconocerlo antes de que le parta las piernas. Su masculina voz la hizo suspirar con fuerza y varios la miraron, incluido él provocando que se sonrojara con fuerza escondiéndose entre los dos hombres. El hombre volvió a gritar, no tengo toda la noche. Un hombre muy mayor se levantó. No sabemos de lo que. No le excuses, Martín. Ha tenido la osadía de vendérselas al carnicero. En ese momento un joven que estaba sentado cerca de la puerta se levantó corriendo hacia ella, pero el gigante le agarró de la camisa lanzándole sobre una de las mesas que cedió por su peso cayendo al suelo. El chico gimió de dolor mientras todos se levantaron apartándose. Dapene estiró el cuello para ver cómo le agarraba por la cinturilla del pantalón con una mano y con la otra cogía su sucio cabello. —Vas a robarme. —A mí, hijo de puta que te he dado trabajo. Lo tiró contra otra mesa y él gimió de dolor. —Debería matarte. Sintió que ese fuego recorría todo su cuerpo y cuando se agachó a agarrarle de nuevo sus ojos bajaron a su trasero sin poder evitarlo. —¡Uy, qué calores! Se abanicó con la mano mientras el gigante le ponía en pie antes de pegarle un puñetazo en el estómago que le dobló. Si no fuera por tu madre te mataría. En el suelo de nuevo le agarró por el cabello elevando su rostro. Vuelve a tocar algo mío y te mato. Golpeó su cabeza contra el suelo provocando que perdiera el sentido mientras no se oía una mosca. Él se enderezó acercándose a la barra. Una pinta. Sí, sí, por supuesto. La puerta se abrió de nuevo y mostró a Peter totalmente empapado. El gigante que estaba bebiendo frunció el ceño. —¿Qué rayos haces aquí, Peter? —No habrás estado fornicando con la hija del herrero mientras estaba esperando su respuesta. Gritó furibundo. Su acompañante se quitó la gorra sonrojándose con fuerza. —Milord, he cumplido su encargo. Y no solo traigo la respuesta, las he traído a ellas. —¿A ellas? Preguntó sin comprender. Peter la miró y Dapene sonrió tímidamente sin poder creerse la suerte que tenía. Era él. Casi chilla de la alegría. Su lord volvió la vista hacia ella y frunció aún más su ceño mirándola de arriba abajo. Cogió al parroquiano que tenía delante tirándolo a un lado para mostrarla entera y la miró de tal manera que le quitó el aliento. Tenía los ojos azul claro y recorrieron su rostro para bajar por su desgastado y sencillo vestido azul para llegar a sus pies desnudos. 
gimió porque no tenía que haberse quitado los botines. No tiene aspecto de Lady. Seguro que es ella. Lo es. Es Lady Dapen en Aitli y le entregué la carta como me ordenasteis, dijo Peter acercándose haciendo murmurar a los que estaban a su alrededor. Sonrojada levantó la barbilla y su lord entrecerró los ojos aún más. Va descalza, Milady. Y usted está sin chaqueta, mi lord. Eso le hizo sonreír ligeramente lo que casi le paraliza el corazón antes de que bajara la vista de nuevo deteniéndose en sus pechos. Hizo una mueca antes de volverse y gritar, Pastor Clayton. Un hombre se levantó de inmediato. Sí, mi lord. Mañana me caso. Esté en la casa a las doce. Sí, mi lord. Separó los labios de la impresión antes de que la mirara de nuevo y le hiciera una seña a Peter para que le acompañara. Le siguió con la mirada hasta que salió de la posada dejando el silencio tras él. Todas las cabezas se volvieron hacia ella que se sonrojó con fuerza y carraspeó. Posadero. Sí, Milady. Preguntó solícito. No han subido el baño. Se hará enseguida, Milady. Y quiero leche caliente con miel para mis hermanas. Por supuesto. Muy digna levantó la cabeza para ir hacia la escalera y en cuanto subió los primeros escalones corrió hacia arriba cogiéndose las faldas. Sin aliento llegó hasta la puerta y la golpeó con fuerza. ¿Quién es? Abre, soy yo. Su hermana abrió la puerta a toda prisa y entró cerrándola antes de chillar de la alegría. ¿Qué ocurre? Le he conocido. Le he conocido. Su hermana la cogió de las manos. ¿A quién? ¿A quién va a ser? Pues a mi prometido. Me caso mañana. Las tres dejaron caer la mandíbula de la impresión. Ya habéis hablado. Pues no mucho, la verdad. Se llevó la mano al pecho. Es. Es apuesto. Preguntó Douty. Mucho. Delfín dio un paso hacia la cama tirando de ella. Gentil. No, no lo es. Es todo lo contrario. Amable. Pues tampoco porque cualquier otro lord me hubiera pedido permiso para la boda. No te ha pedido permiso. No habéis hablado de los términos. Se dejó caer sobre la cama y suspiró. En este momento me dan igual. Aunque sea pobre como una rata me casaré con él. ¿Te has enamorado? Es. Levantó la cabeza. Todo lo que siempre he querido en un hombre. De verdad. Delfín no salía de su asombro. Debe ser una maravilla porque has rechazado a todos los aldeanos que pidieron tu mano. Jadeó indignada. Muy graciosa. Y al hijo del herrero, apostilló Douty. Como lloraba cuando su padre nos arregló el carro. Gruñó sentándose. Vale, no he conocido muchos lores. Ni lores ni nada de nada, hermosa. Te has dejado encandilar por un don Juan que no te ha prometido nada. Don Juan no es precisamente. Lo que sea. No le has visto. Me da igual. Su hermana se cruzó de brazos. No has tratado ciertos temas importantes en matrimonios de Alcurnia. Sabe que no tengo dote, que soy pobre como una rata, huérfana y que tengo tres hermanas más que debe mantener. ¿Qué tema importante nos queda por tratar? Las hermanas se miraron. Pues tiene razón, a mí mientras me llene la barriga, dijo Douty antes de sonreír radiante. Así que es hermoso. Sí, me quita el aliento. Emocionada se llevó las manos al pecho. Es muy alto y moreno. Tiene los ojos claros y se hace respetar. Es Lord, tienen que respetarle, dijo Delfín. Hizo una mueca. Mejor se ahorraba lo del robo. Es elegante. Elegante. Lo pensó. La verdad es que estaba empapado, pero aún así pudo alterarle el corazón, en un buen día ni se podía imaginar lo elegante que era. Mucho. Suspiró. Me miró y le dijo al pastor casi al momento que nos casábamos mañana a las doce. Le gustaste. 
preguntó su hermana incrédula. Con ese aspecto. Se levantó de golpe y fue hacia un espejo que había sobre el aparador. Sus rizos que habían empezado a secarse, mostraban unos pelos de loca que casi la hicieron chillar del susto. Y su vestido estaba empapado, eso sin mencionar que se notaba que estaba viejísimo. Recordó sus pies descalzos y miró hacia ellos moviendo los deditos. Al recordar lo que le había dicho y lo que había contestado ella soltó una risita. Me he enamorado. No me gusta. La pequeña abrazó su muñeca obviamente celosa. Se acercó a ella y se sentó en la cama para acariciar sus rizos negros. ¿Por qué? No quiero que le quieras. Se tumbó dándole la espalda y preocupada volvió la vista hacia las demás que hicieron un gesto con la mano para que no le diera importancia. Delfín se sentó a su lado. Estoy deseando conocerle. Tengo que sacar un vestido del baúl, dijo muy excitada. Mañana tengo que estar hermosa. Por la mañana lo sacaremos. Ahora deberíamos dormir para que estés descansada en tu día. En ese momento llamaron a la puerta y Dapene corrió hacia allí para abrir una rendija. En el otro lado estaba Peter con la gorra en la mano. Milady, mi señor me ha pedido que le diga que deben estar preparadas mañana a las 10. Le he dicho que se levantaban mucho antes, pero... Sí, por supuesto. Dígale que no se preocupe. Ya se ha ido, Milady. Que se hubiera ido la sorprendió y la decepcionó un poco. Su padre no hubiera dejado allí a su esposa ni loco, pero casi no se conocían, así que tampoco podía esperar que la cuidara como él la cuidaba a ella. Eso ya llegaría. Sonrió y cuando iba a darle las gracias llegó la bañera y la llevaban dos muchachas jóvenes acompañadas de otras dos que portaban los cubos de agua con una mujer que llevaba una jarra que debía ser la leche. Oh, pasen, pasen. ¿Algo más, Peter? Parecía que quería decirle algo, pero negó con la cabeza. Su actitud la extrañó porque durante esos días no parecía que fuera tímido en absoluto, así que salió de la habitación. ¿Ocurre algo? No, por supuesto que no, Milady. Sus ojos castaños no la miraban directamente. Me parece que mi señor le ha agradado y eso es estupendo. Lo dices como si no debiera agradarme. Hay algo que deba saber. Se llevó la mano al pecho. Es mal hombre. No hay hombre más justo y cabal por los contornos. Esa respuesta la hizo sonreír. Entonces, ¿qué te preocupa? Apretó la gorra entre sus manos y negó con la cabeza antes de alejarse tan a prisa que no pudo detenerle. Confundida regresó a la habitación y distraída dio las gracias a las mujeres que le hicieron una reverencia antes de salir. Delfín frunció el ceño por la expresión de su rostro. Hermana, ocurre algo. Parecía que Peter quería decirme algo y no se atrevía. Algo. Sí, algo de mi prometido. Estará celoso. ¿Qué? Oh, sí. Le agradas, mucho. Te comía con la mirada durante el viaje. Siempre estaba atento a ti. Incrédula negó con la cabeza. Qué tontería, si hablaba mucho más contigo. Porque es muy tímido, pero estoy segura de que se ha enamorado de ti. Pero no tiene nada que hacer, dijo Douty tumbándose al lado de la pequeña que ya se había quedado dormida. No es noble. Eso a mí me hubiera dado lo mismo. Lo sabemos, hermana. Delfín sonrió. Que te hayas dado tu primer beso con el hijo del panadero lo demuestra. Se sonrojó con fuerza. Deja de decir eso. Me besó él. Su hermana se echó a reír. Cuando me lo contó mamá no me lo podía creer. Si era feo con ganas. Gruñó empezando a desvestirse y cuando tiró la pantaleta a un lado se metió en la bañera cogiendo el jabón que le tendió su hermana con olor a rosas. ¡Qué gusto! Mañana os bañaréis vosotras. Delfín sonrió. Al parecer tu compromiso ha cambiado las cosas. Ese posadero. Menudo estúpido, debería reclamarle el dinero. Mientras no te lo reclame tu marido. 
pasando un paño enjabonado por sus brazos la miró a los ojos. ¿Crees que puede pasar? Al fin y al cabo es suyo. ¿Y si vas a ser su mujer? Se encogió de hombros. Agáchate que te lave el cabello. Se agachó mojando la cabeza y cuando salió se limpió los ojos. Su hermana empezó a enjabonar su largo cabello. Al parecer todo está saliendo bien. Soltó una risita pasando el paño por su pie para lavárselo. Sí. Suspiró de gusto apoyando la espalda en la bañera, como necesitaba esto. Al levantar la mano hizo una mueca porque le resquemaron las heridas. Ahora dormirás y descansarás toda la noche. Te has tomado la leche. Ya no soy una niña. Sonrió porque sí que lo era por mucho que intentara hacerse la dura. Su apoyo desde que habían fallecido sus padres había sido inestimable y había madurado mucho, pero en muchos aspectos seguía siendo una niña. Pensando en ello se dio cuenta de lo inmaduras que eran antes de la muerte de sus padres. Nunca habían tenido demasiadas responsabilidades más allá de las faenas de la casa en las que todas ayudaban y con tantas mujeres no es que hubiera mucho que hacer. Había aprendido a cocinar con la señora Pell y solía encargarse de la cocina cuando la mujer faltaba. Las niñas mantenían recogida su habitación y Delfín la que ellas compartían. Del resto de la casa que no era muy grande lo hacían entre todas, así que la mayoría de las tardes las tenían libres. Ahí leían, pintaban, tocaban el piano o simplemente salían a jugar si el tiempo lo permitía. Eran felices, una vida sencilla pero muy feliz. Se mordió el labio inferior preocupada por la expresión de Peter hacía unos minutos. Esperaba que su nueva vida fuera igual de feliz, pero tenía la sensación de que le habían ocultado algo. Fuera lo que fuera lo tendría que superar con su marido. Asintió disfrutando del aroma del jabón. Claro que sí, se apoyarían el uno al otro. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. ¿Cómo era su deber? Lograrían ser felices. Recordando la sonrisa de su prometido sonrió. Lo conseguirían. Pero la sorpresa llegó a la mañana siguiente. Su lord había enviado a hombres para que se llevaran los carros y tuvo que ponerse la ropa de la noche anterior, que arrugada en el suelo estaba peor que cuando le había conocido, si eso era posible. Solo pudo cambiarse la muda interior porque llevaba una en su maletín de viaje. Decepcionada porque la viera llegar así a su nueva casa, se mantuvo callada durante el desayuno muy nerviosa por su reacción a su aspecto. Bueno, al menos se había podido dar un baño y había limpiado los botines que, aunque viejos relucían. Al salir de la posada las cuatro hermanas se detuvieron en seco al ver un carruaje negro portado por cuatro caballos blancos. 
Peter hizo un gesto hacia él con la mano, pero no se movieron del sitio. Era para ellas. Un cochero con un impecable traje negro saltó del pescante. Suba, Milady. Es para ustedes, las apremió Peter. Confundida susurró, se lo han prestado a Lord Creighton. ¿Cómo dice? Un lacayo con una librea azul llegó para recoger las maletas. Debemos darnos prisa, Milady. Nos esperan en la casa. Oh, sí, por supuesto. Vamos, niñas. El cochero les abrió la puerta bajando el escalón y haciendo una inclinación. Ellas más confundidas aún dieron las gracias y el hombre sonrió. Un placer, Miladies. Encantadas subieron al coche cuyos asientos estaban forrados de un terciopelo borgoña precioso. Dinastía que nunca había subido a un carruaje estaba tan fascinada que pasó sus dedos por un escudo que había bordado en la pared tras ella. Cielo, no toques eso no vaya a ser que lo ensucies, dijo muy nerviosa. Me he lavado. ¿De quién será este carruaje? Preguntó Delfín. Trabajará para alguien con posibles. Ayer te dio la sensación de que tenía dinero. Él. Río divertida. Si se puso hecho un basilisco porque le habían robado cinco ovejas. ¿Crees que puede tener un coche así? Abrió los ojos como platos. Y lacayos tan elegantes. Negó con la cabeza. Seguro que es administrador de un pariente rico. He oído que muchos nobles sin título trabajan para parientes. A ver si se va a meter en un lío por esto, dijo Douty. Mira, hay algo en el suelo. Rozó con el pie algo. ¿Qué es? Son ladrillos para cuando hace frío. Se calientan y así se mantienen calentitos los pies. ¡Hala! Douty miró hacia arriba. Y tiene lámparas. Las hermanas soltaron una risita. Dapene miró por la ventanilla a su derecha y separó los labios de la impresión. El mar. Es el mar. Todas se tiraron a la ventanilla para chillar de la felicidad. Iban por un camino al borde de una playa que parecía infinita. Es hermoso, dijo Douty. Y nosotras sin saber nadar. Aprenderemos. Delfín sonrió. Nunca había visto un paisaje tan bonito. Yo tampoco, susurró Dapene sin poder creérselo. Levantó la vista hacia dos gaviotas que pasaron ante ellas. Delfín sonrió. Es evidente que nuestra vida ha cambiado. ¿Estás nerviosa? Mucho. Se enderezó pasándose las manos por el vientre. Espero agradar a su pariente. Abrió los ojos de la sorpresa. Igual vive con familiares. Su madre o su padre. Te adorarán como todos los que te conocen. Debéis portaros muy bien, me habéis entendido. Demostrar los modales que nuestros padres nos han inculcado. Las tres asintieron muy serias. Deben estar orgullosos de nosotras porque nos estarán mirando. No debemos avergonzarlos. Sí, da pene, contestaron todas a la vez. Sonrió. Sé que lo haréis. La pequeña cogió su mano. Da pene. Dime patito. Si no nos quieren nos iremos. La miró a los ojos. No, cielo. Será mi marido y yo ya no podré irme a ningún sitio. Me debo a él. Pero no seguirás queriendo. La abrazó y la besó en la sien. Con locura. Mira da pene. Por la otra ventanilla en lo alto de una pequeña colina había una casa enorme. Separó los labios de la impresión porque de estilo eduardiano debía tener al menos 100 habitaciones. Dios mío. El carruaje subió la colina y se quedó sin aliento por la gran fuente en el centro de un gran lago. A este le rodeaban unos hermosos jardines pulcramente cuidados. Al mirar hacia la casa sus ojos recorrieron dos escalinatas que subían hacia una esplanada que daba a una gran puerta principal a la que se llegaba subiendo varios escalones. La puerta se abrió y varios lacayos salieron colocándose cada uno en un escalón mientras varias doncellas se ponían frente a ellos. Gimió apretándose las manos. 
seguro que llegan invitados. Dios mío, qué mal momento para que lleguemos nosotras y con este aspecto. Delfín se mordió el labio inferior preocupada. El coche subió otra pequeña colina y los caballos giraron entrando en el camino empedrado. Cuando se detuvo ante la puerta salió un hombre vestido de negro que bajó los escalones a toda prisa dando órdenes. Debe ser el mayordomo. Douty iba a abrir la puerta, no. Tienes que esperar. Muy quietas se sobresaltaron cuando se abrió la puerta y un lacayo dejó caer el escalón. El hombre que mantenía la puerta abierta inclinó la cabeza hacia adelante. Bienvenidas a Ellingswood Hall, Miladies. Impresionadas se mantuvieron muy quietas sin saber qué hacer y después de unos segundos la pequeña sorprendiéndola saltó del asiento y dijo, gracias. Cogió su mano para bajar y Douty abrió los ojos como platos antes de seguirla. Delfín hizo una mueca y cogió la mano del mayordomo para bajar. Bueno, ella no había tenido la culpa de nada. Alargó la mano y cogió la del hombre mostrando su botín que se apoyó en el escalón. Sacó la cabeza y elevó su rostro mirando a los que esperaban en la escalinata. Dios, qué vergüenza. Vestía peor que las doncellas de la casa. Cuando puso el pie en el camino el mayordomo cerró la puerta del carruaje. Mi nombre es Baifald. El marqués no se encuentra en este momento. Me ha dado instrucciones para que les presente al servicio y les muestre sus habitaciones. Buscando a Peter para que deshiciera ese entuerto miró a su alrededor, pero no estaba por ningún sitio. Forzó una sonrisa y acompañó al hombre que con un simple gesto de la mano le mostró a una joven. Ella es Lidia, Milady. Y será su doncella personal. La chica cogió su falda e hizo una inclinación. Será un placer servirla, Milady. Creo que ha habido una confusión. No lo creo, Milady. No suelo cometer errores. Subió el escalón y ella le siguió. Ella es la señora Perkins, es el ama de llaves. Mucho gusto. Bienvenida a su hogar, Milady. Es muy amable, pero vuelvo a decir que debe haber una confusión, aunque seguro que usted no se confunde a menudo, Baifald. Forzó una sonrisa. Soy la prometida de Lord Creighton y si me dicen dónde vive. Seguro que me está esperando, tenía prisa. Nos casamos hoy, saben. El servicio murmuró por lo bajo sonrojándola. Silencio. Milady. Miró al mayordomo que parecía algo incómodo. Lord Creighton, Lord Bracton Creighton vive aquí. Oh, se sonrojó con fuerza apretándose las manos. Lo siento, no lo sabía. Río nerviosa. Es cierto que no comete errores. El hombre asintió. Es mi trabajo y suelo hacerlo bien. Y lo hace muy bien, buen hombre. Está trabajando con su señor. ¿Quién, Milady? Lord Creighton. Sus hermanas estiraron el cuello rodeándola esperando una respuesta. El mayordomo carraspeó. Milady, Lord Creighton no tiene más señor que la reina de Inglaterra. Separó los labios empezando a comprender y perdió todo el color de la cara mientras de su garganta salía, que su prometido se llama Lord Bracton y Ames Frederick Creighton III y es el décimo cuarto marqués de Ellingswood, Milady. Y yo con esta pinta, dijo sin poder evitarlo antes de mirar hacia arriba para ver la impresionante fachada. ¡Ay, madre! Gimió antes de poner los ojos en blanco y desmayarse rodando escaleras abajo. Capítulo 3 Sintió algo húmedo sobre la frente y gimió llevándose la mano hacia allí antes de recordar lo que había pasado y sentarse de golpe con los ojos como platos. Márquez. Sus hermanas la rodeaban preocupadísimas y la doncella que se suponía que le habían asignado reprimió una risita. Lo he soñado. No, hermana, respondió Delfín señalando a su alrededor. La habitación parecía la de una reina e impresionada levantó la vista hacia el dosel de la cama de terciopelo borgoña como el del carruaje, que era sostenido por unos postes labrados cubiertos de pan de oro. 
Ante ella tenía un tocador con tres espejos de estilo francés y a su izquierda había un gran armario con cuatro puertas pintadas con flores. Giró la cabeza para ver dos enormes ventanas y entre ellas un hermoso escritorio con todo lo que pudiera necesitar para su correspondencia. —Estoy soñando. —No, Milady, dijo Lidia. En ese momento se abrió la puerta de golpe y su prometido entró en la habitación sobresaltándola vestido con una chaqueta de terciopelo negro con puños de piel marrones que hacían juego con sus pantalones de montar. —¿Qué diablos ha pasado? Gritó furibundo haciendo que sus hermanas dejaran caer la mandíbula del asombro. —Te has desmayado, mujer. —Lo siento. —Lo sientes. Miró su rostro fijamente y se acercó para cogerla por la barbilla para elevar su rostro. —Tienes un chichón en la frente. Soltó su barbilla de malos modos antes de mirar su vestido. —Por el amor de Dios, ¿qué llevas puesto? Se sonrojó con fuerza. —No pude cambiarme y... —Lidia. —Sí, mi lord. —Búscale algo decente a mi esposa. —Sí, mi lord. La fulminó con la mirada. —Y date prisa. No tengo todo el día. Salió dando un portazo y Lidia sonrió. No le gusta perder el tiempo. Aún con el corazón desbocado no dejaba de mirar la puerta y Douty la cogió del brazo para que reaccionara. —¿Seguro que quieres casarte con ese hombre? —preguntó preocupada. Saltó de la cama y empezó a desvestirse. —Lidia. —Enseguida, Milady, dijo saliendo de la habitación. —Ni siquiera se ha presentado. Delfín se levantó preocupada. —Todavía podemos irnos. —Estás loca. No me voy ni por todo el oro del mundo. Dejó caer el vestido al suelo. Quiero casarme con él. Douty susurró, parece que tiene muy mal carácter. No se ha preocupado mucho por tu caída. Delfín la cogió del brazo. Piénsalo bien. ¿Y si no te hace feliz? Hace unos días no teníamos ni dónde caernos muertas, hubiera aceptado cualquier cosa, pero he tenido la suerte de conseguirle a él. Apartó su brazo. No pienso rechazarlo. Entiendo lo que quieres decir, pero... Tiene muy mal carácter. Sin contestar se quitó las medias y Lidia entró en la habitación con un impresionante vestido blanco. Es el de la presentación en Londres de su hermana. No está bien que una novia no se case de blanco. Se llevó la mano al pecho. No le molestará a su hermana. Usted es la nueva marquesa, es lo menos que puede hacer por su cuñada, dijo con descaro dejando el vestido sobre la cama. Es lo más hermoso que he visto nunca. Douty acarició la seda. Lidia hizo una mueca. Pues no ha visto nada, Milady. Venga, no perdamos el tiempo. Entre todas la ayudaron a vestirse. Lo del corsé es lo que peor llevaba porque jamás se había puesto uno y era muy incómodo. Y más con lo que le dolía la espalda. Lidia lo apretó tanto que casi no podía respirar. Debe llevarlo así o no le entrará el vestido. La hermana de mi prometido no come. Lidia soltó una risita poniéndole el vestido por la cabeza. Es de hace cinco años, Milady. Ahora no le entraría, se lo aseguro. Oh, pero si sí está nuevo para lo que le sirvió. Soltera se quedó. De veras. Pobrecita. Lidia la apuró volviéndola para empezar a cerrar los botones de la espalda. Le queda un poco largo, tenga cuidado al bajar las escaleras. Siéntese mi lady que le recogeré el cabello. Oh, no hace falta. Me gusta así. Su doncella parpadeó mientras las hermanas se abrazaban y al ver el cabello suelto que llevaban todas suspiró. Os quiero, dijo la futura marquesa muy ilusionada. Y nosotras a ti. —Venga, que tu prometido espera. Delfín la besó en la mejilla y las demás también. Tomó aire llevándose la mano al vientre muy nerviosa y miró la habitación. Había confiado en ella como para entregarle todo aquello. Había prometido que sería una buena esposa y lo sería. 
lo intentaría con todas sus fuerzas. Salió de la habitación e impresionada se detuvo en seco al ver a través de la barandilla el enorme hall. Caminó hasta ella y posó las manos en la pulida madera admirando la gigantesca lámpara de cristales. Sus ojos ascendieron para encontrarse las hermosas pinturas de unos ángeles que estaban en el techo. Mujer, ¿quieres darte prisa? Salió de su ensoñación mirando abajo a su derecha y su prometido apretó los labios levantando una de sus cejas negras. Oh, sí, a toda prisa fue hasta una de las dos escaleras que acababan en el hall y sujetándose las faldas bajo los escalones corriendo. Su prometido entrecerró los ojos observándola y cuando llegó a él sonrió radiante. Ya estoy lista. Siento que haya tenido que esperar, mi lord. Me llamo Bractan y tú me llamarás así. Mi nombre es Dapene. Cogió su brazo y sus hermanas bajaron las escaleras en tropel haciendo que se volvieran hacia allí. Mis hermanas. Delfín. Esta hizo una reverencia. Dorcía y la pequeña dinastía, pero la familia la llama Patito. Patito, dijo mirando a su hermana menor. ¿Y ese mote? Cuando era chiquitita era fea con ganas, dijo Douty haciéndola de rabiar. Pero se convertirá en un cisne. No es por eso. Douty no la hagas de rabiar, dijo su hermana mayor poniéndose firme. Es porque de pequeña caminaba como un pato y todos empezamos a llamarla así, lo sabes de sobra. El mote se lo pusiste tú. El marqués inclinó la cabeza. Miladies. Todas hicieron una reverencia. Bienvenidas a mi humilde hogar. Vamos. Tiró de su prometida hacia el salón y da pene que no se lo esperaba casi se cae. Se dejó llevar hasta el hombre que estaba esperando al lado de la ventana y esta sonrió. Empiece Clayton. No lo demoremos más. Y la novia se llama. Esta sonrió radiante él iba a contestar cuando su prometido lo hizo por ella. Da pene era Aslin Knightley. Miró de reojo a su prometido sonrojada de gusto porque recordaba su segundo nombre. Estaba tan emocionada que no escuchó las primeras palabras de aquel hombre mirando fascinada el perfil del que sería su marido. Sí, quiero. Separó los labios al ver cómo movía los suyos y él se volvió para mirarla a los ojos. Contesta, querida. ¿Qué? Quiere a Lord Bracton y James Frederick Creighton III, marqués de Ellingswood, como esposo en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza hasta que la muerte le separe. Sí, quiero. Los anillos. Bracton metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó dos anillos. No eran como los simples de oro de su madre, sino que uno parecía un sello y el otro llevaba una hermosa piedra verde. El pastor Clayton los bendijo y Bracton cogió el anillo. Recibe este anillo como prueba de mi amor y fidelidad a ti, dijo casi en un susurro. Milady. Con la mano temblorosa cogió el sello de la palma de la mano del pastor y le miró a los ojos insegura antes de coger su mano. El tamaño del anillo era grande pero solo le valdría en el dedo meñique así que lo colocó en él. Recibe este anillo como prueba de mi amor. Levantó la vista hacia él de nuevo. Y fidelidad a ti. Bractan apretó las mandíbulas antes de volverse de nuevo hacia el pastor que sonrió. Por el poder que me ha sido concedido yo les declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Él la cogió por la cintura robándole el aliento y la atrajo a su cuerpo antes de atrapar sus labios de una manera que le cortó la respiración. Su contacto fue tan maravilloso que ni se dio cuenta de que abría la boca y su marido entró en ella saboreándola, haciendo que gimiera de gusto hasta sentir que las piernas no la sostenían. Su marido se apartó de golpe y ella con los ojos cerrados suspiró de placer. —Ya está. Le preguntó el marqués al pastor que sonrió. —Ya está, mi lord. —Felicidades, marquesa. Apoyada en él elevó los párpados y en sus ojos vio algo de diversión. —Me va a encantar estar casada contigo, dijo aún sin aliento. —Eso no lo dudo. —Felicidades. Gritaron sus hermanas antes de rodearles. —¿Qué diablos está pasando aquí? 
Todos se volvieron y Dapene entrecerró los ojos por la mujer vestida como una dama de alcurnia que estaba en la puerta del salón con cara de pasmo. Otra mujer se puso a su lado. Bractan apartó por el hombro a Delfín dando un paso al frente. Madre has llegado antes de tiempo, no. Lady Eton se ha indispuesto, la muy estúpida. Está otra vez en estado. A su edad. Es una vergüenza. Miró al pastor con sus ojitos marrones. ¿Quién es esta gente? ¿Qué hace este hombre aquí? Casarme, madre. La mujer se tensó con fuerza sin mover un gesto mientras que la joven que tenía al lado se desmayaba de la impresión. ¿Qué has dicho? Preguntó entre dientes. Así no me acosarás más con todas esas horribles candidatas que me propones. Cogió la mano de Dapene que sonrió tímidamente. Ella es mi esposa y esas sus hermanas que vivirán con nosotros a partir de ahora. Se sintió tan bien porque cogiera su mano. Se sintió segura frente a aquella mujer que era evidente que la odiaba por cómo la miraba. Dime que esto es mentira. Es una broma, ¿verdad? Preguntó suavemente, pero a ella no se la daba, estaba furiosa. No, no lo es. Y con tu actitud estás insultando a mi esposa, dijo muy tenso. Se puede saber de dónde ha salido. Ha sido a Londres. No ha hecho falta. Ella ha venido a mí. Pasamos a comer. Pastor Clayton compartirá nuestra mesa. Disimuló el horror de tener que quedarse y dijo a toda prisa, lo siento muchísimo, pero Harry, el pocero, está con un pie en el otro lado y debo darle la extrema unción. Es una pena, dijo ella amablemente. Gracias, marquesa. La madre de Bractan se estremeció como si le hubiera caído un rayo y crispó los labios mientras el pobre hombre hacía una reverencia antes de salir de allí como si fuera a caer una bomba en cualquier momento. Su hermana pequeña se acercó a ella y se escondió tras su vestido. Niñas acercaos, voy a presentaros a Lady Edwina Creighton, marquesa viuda de Ellingswood y la que está tirada en el suelo es la dramática de mi hermana pequeña, Anne-Mary Creighton. Madre. Ellas son mi esposa da pene. Esta sonrió tímidamente. Delfín, Dourcía y la pequeña que se esconde es Patito, aunque tiene el hermoso nombre de Dinastie. La niña sonrió y este le guiñó un ojo. Comemos. Puso su mano en la base de la espalda y la empujó ligeramente. Vamos, querida. Pasaron ante la mujer que estaba roja de rabia y ya no podía disimularlo. Como su hermana estaba atravesada en la puerta tuvieron que pasar sobre ella. Va y Fardi, y la doncella de mi hermana. Está al llegar, mi lord, dijo como si nada en la puerta del comedor. Dapene susurró, deberíamos llamar al médico. Si tuviera algo grave moriría antes de que llegara. La última vez tardó tres días en aparecer. Oh, debe estar muy lejos. Es difícil encontrar un médico que venga a vivir aquí. No hay bastante trabajo. Sí que lo hay, pero pocos le pagan y además al último le mataron por esos caminos para robarle. Dios mío, de verdad. Por aquí hay mucha hambre, dijo molesto. ¿Verdad Baifard? Mucha, Miladi. Estos últimos años han desaparecido tres barcos en alta mar y muchos han perdido el trabajo o al hombre que mantenía a la familia. Vaya, es terrible. Se sentó donde le indicó su esposo a su derecha y sus hermanas que vieron tres platos seguidos de ella se sentaron en silencio. El marqués sonrió como si le gustara la distribución de la mesa. Dapene mirando a sus hermanas dijo, debemos ayudar en todo lo posible. No. La exclamación de su esposo hizo que le miraran sorprendidas. No iréis al pueblo solas jamás, me habéis entendido. Las niñas asintieron. Es muy peligroso. A partir de ahora si queréis salir de la finca, siempre, y cuando digo siempre es cada vez que salgáis, llevaréis escolta. Pero ayer dormimos en la posada y... Su marido la fulminó con la mirada. No he sido lo bastante claro. Sí, esposo, susurró antes de agachar la mirada. 
Él asintió y en ese momento entró su madre con la espalda muy recta, pero se detuvo en seco al ver cómo estaban sentadas las Knightley. Tomó aire por su picuda nariz antes de estirarse aún más si eso era posible para acercarse a su hijo sentándose a su izquierda. El lacayo le acercó la silla. —¿Y mi hermana? Le espetó molesto. —No se encuentra bien. Ha ido a sus habitaciones. En ese momento salieron siete lacayos que pusieron un montón de bandejas sobre la mesa y levantaron las tapas antes de alejarse. Las hermanas sonrieron viendo aquellos manjares. Como sabía que tenía prisa, milord, he dispuesto que se sirvan lo que quieran. Siempre en todo, va y fal. Sírveme cordero. Dapene volvió la vista hacia él. ¿Tienes prisa? Debo partir a Londres. Sus ojos brillaron. ¿A Londres? Preguntó emocionada. Él sonrió de medio lado. No puedes venir. Iré a caballo. Sin darse cuenta puso su mano sobre su brazo. Nunca he estado en Londres. ¿Acaso no vamos a tener luna de miel? La miró a los ojos y esta sonrió. Por favor, por favor. Acabas de llegar, ni siquiera conoces la casa. Y tus hermanas se quedarán aquí solas con mi madre. Se sonrojó por lo egoísta que había sido y apartó la mano. Tienes razón, lo siento. No había pensando. Miró a sus hermanas que comían con ganas como si les importara un pito que se fuera o no. Hizo una mueca. Por supuesto tienes razón. Perfecto, además solo me quedaré allí unos días, dijo cortando el cordero y metiéndoselo en la boca. Cuando tragó continuó, tengo una reunión importante aquí el mes que viene a la que no puedo faltar. Sería un viaje inútil porque no verías nada. Ella solo quería estar con él. Forzó una sonrisa. Baifard, eso es asado. De ternera, marquesa. Comeré eso. Por supuesto. La sirvieron de inmediato y sintiéndose observada por su suegra cogió el tenedor metiéndose un poco de puré de patata en la boca. Está delicioso, Baifard. En tu familia no tienen la costumbre de recogerse el cabello. Preguntó Edwina con la copa de vino en la mano mostrando una buena cantidad de anillos. Se tensó por lo que era un claro ataque. Mi madre nos dejaba llevarlo suelto. ¿Y dónde está tu madre? Es evidente que ha hablado en pasado, lo que indica que ya no está entre nosotros, madre, dijo Brack tan molesto. Una mujer de su categoría y casada además, no puede ir con el cabello suelto como si fuera una salvaje y su hermana, dijo señalando a Delfín, tampoco debería. No tienen edad. Es la marquesa de Ellingswood, por el amor de Dios. ¿Qué dirá la gente? El cabello es para que lo disfrute el esposo, nadie más. Se sonrojó porque eso nunca lo había escuchado. Pues mi padre. Te recogerás el cabello, dijo su esposo muy serio interrumpiéndola. La orden era clara y asintió. Pero le dolerá, lo tiene muy largo y le pesará mucho, dijo la pequeña. Sus, chistó Douty para que se callara. ¿Qué tontería? Si puede soportarlo ahora puede soportarlo recogido, niña. Y cuando hablamos los mayores, tú te callas. Dapene se tensó apretando el tenedor. Disculpe suegra, pero a mi hermana la reprendo yo. Es evidente que no lo haces. Y con el ejemplo que le das, dudo que esté bien educada como acaba de demostrar. Madre, puedo tener la comida en paz. Gritó dando un golpe sobre la mesa que hizo temblar las copas. Tienes el mismo carácter que tu padre. Furiosa se levantó y salió del comedor mientras que las Knightley que nunca habían visto un comportamiento igual tenían los ojos como platos. El marqués las fulminó con la mirada y todas agacharon la cabeza para seguir comiendo con ganas. Dapene sonrió porque ya no les interrumpirían y tocó su brazo de nuevo llamando su atención. Así que vas a Londres, es una pena que nos separemos tan pronto, dijo dulcemente queriendo calmarle. Pero ya nos conoceremos mejor después. Conocernos mejor. 
preguntó como si fuera un disparate. Confundida asintió. No nos conocemos. Ni siquiera sabía de ti que eras marqués y me sorprendió un poco, la verdad. Pero seguro que no te horrorizó, no es cierto. Preguntó con ironía antes de beber de su copa de vino sin dejar de observarla. Bueno, no, dijo sinceramente, pero no me lo esperaba. No nos conocemos y ni siquiera. Lo único que debes saber es que nunca os faltará de nada que era lo que te importaba. Se limpió los labios con la servilleta y se levantó. Mi caballo. Enseguida, mi lord. Te vas ya. Si ni siquiera has terminado de comer. Se agachó a su lado y sus fríos ojos la estremecieron. Escúchame bien y que te quede claro para el futuro. Cuando estoy en casa quiero paz y no me gusta que me interroguen, me has entendido. Querías una casa, ya la tienes, querías que mantuviera a tus hermanas para que no se quedaran en la calle, pues tendrán una vida con las que muchas sueñan, a cambio solo quiero que me des un varón. Eso es lo único que quiero de ti. Ni compañía, ni conversaciones intrascendentes que solo me levantan dolor de cabeza. No lo soporto de mi madre que me ha parido y no lo voy a soportar de ti, me has entendido. Pálida asintió. Sí, susurró temblando por dentro. Se enderezó y salió del comedor dejando el silencio tras él. Avergonzada porque los lacayos habían visto esa humillante situación, intentó parecer lo más digna posible y cogió el tenedor. Seguid comiendo. Las niñas se metieron el tenedor en la boca sin dejar de mirarla y cuando regresó el mayordomo apretó los labios al ver la palidez de la marquesa. En cuanto retiraron el plato, rechazó el postre y se levantó. Voy a acostarme un rato, ha sido un viaje duro y... Por supuesto, marquesa. Lidia está a su servicio. Bien. Las niñas se levantaron en el acto y corrieron tras ella fuera del comedor. Con una mano en el vientre empezó a subir las escaleras más cercanas y al levantar la vista vio cómo su cuñada no ocultaba su odio. ¿Cómo te atreves a ponerte mi vestido? Lo siento, me lo ofrecieron y no tenía nada para la boda. Quítatelo de inmediato. Gritó desquiciada cortándole el aliento. Sí, por supuesto. Pasó ante su cuñada que parecía que quería tirarse sobre ella para despellejarla viva, así que mantuvo las distancias porque en una pelea ella perdería claramente, casi le sacaba la cabeza. Entonces se dio cuenta de lo mucho que se parecía a su hermano y en femenino no era tan atractiva. Ahora te lo doy. A prisa. ¿Cómo me lo manches? Fue hasta la habitación y Lidia se volvió quedándose muy quieta cuando vio allí a la hermana de su señor. Rayos. Se lo has dado tú. Milady no tenía vestidos y... Aquella loca se acercó en tres grandes zancadas y la agarró del cabello. Vuelve a hacer algo así y dormirás en la calle. Jadearon de la indignación y Dapene la empujó para interponerse entre ambas. ¿Pero qué haces? Estás loca. Que te quites mi vestido. Gritó amenazante. Se volvió hacia Lidia que se llevaba la mano al cabello a punto de llorar. ¿Estás bien? Sí, Milady. No es nada. Yo te ayudo, dijo Delfín mientras la doncella muerta de miedo casi se escondía al lado del armario. Muy tensas las hermanas dispuestas a defender a Dapene la ayudaron a desvestirse y su cuñada le arrebató el vestido a Delfín de las manos antes de sisear, mi corsé. En cuanto se lo quitó esta lo cogió furiosa. Escúchame bien, no toques mis cosas, maldita desarrapada. Ya me han contado que sois unas muertas de hambre arribistas que habéis conseguido engañar a mi hermano, pero a mí no me engañáis. Como me falte algo sabré quién ha sido. Salió de su habitación arrastrando el hermoso vestido, lo que demostraba que no le importaba en absoluto, solo había querido humillarla. Reprimiendo las lágrimas se volvió hacia Lidia que lloraba en silencio. —Estás bien. —Tenga cuidado, Milady. —Son malas. Se le cortó el aliento. —¿Qué? —Son un veneno, lo peor que he conocido nunca. —Se lo digo yo, son malas. 
creí que Milady no se enteraría, si no nunca se me hubiera ocurrido darle su vestido porque todo el mundo en esta casa ha aprendido a no provocarla. Por eso no se ha casado porque es una bruja que no es capaz de atraer a un hombre. Es una amargada, dijo Doughty. Y una envidiosa que la pondrá verde ante todas sus amistades. La clase alta solo la tolera por ser quien es, nadie la soporta. En la última merienda que dieron aquí, escuché a varias invitadas que se reían de ella a sus espaldas. La tienen muy calada y ya no se creen sus mentiras, aunque aparentan ante ella que sí por no ofender al marqués. Lidia cogió su mano. Tenga cuidado Milady, son hijas del diablo. No pueden hacer nada contra ella. Delfín se acercó. Es la marquesa, la señora de la casa. Lidia sonrió. Si piensan que van a dejar que tome el control están muy equivocadas. Es la madre del marqués y lleva al mando toda su vida. Nació en la casa, saben. Era prima del padre del marqués y no paró hasta comprometerle para casarse con él. ¿Qué dices? Preguntó impresionada. Oh, sí. El marqués por poco la mata a golpes cuando la encontró en su cama desnuda, pero todo el mundo sabía lo que había ocurrido y cómo se repuso, tuvo que casarse con ella. Es sibilina y siempre se seguir con la suya. A mi hermano casi le mata una vez. Tu hermano. Le conocen. Peter. Peter es tu hermano. Preguntó Douty. Es mi hermano mayor. Pues a él le odian porque es el hombre de confianza del marqués y siempre sabe lo que hace o va a hacer. Un día la marquesa viuda le preguntó dónde estaba su hijo y él le dijo que el marqués se lo hubiera dicho si hubiera querido que lo supiera. Cogió la fusta de su caballo y empezó a golpearle una y otra vez. Mi hermano consiguió cubrirse la cara, pero su espalda demuestra hasta qué punto es dañina. La tiene llena de cicatrices. Dios mío. Se llevó una mano al pecho antes de volverse. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Delfín. ¿Qué voy a hacer? Nada. Se sentó en la cama. No puedo hacer nada. El marqués sabe lo mala que es su madre. Preguntó Douty. Se entera de cosas, pero la mayoría de la gente cierra la boca por la cuenta que le trae, como hizo mi hermano porque la marquesa viuda lo retorcería todo a su conveniencia. Si les cuento esto es para que estén prevenidas. Todavía no saben la relación que tienen ustedes realmente con el marqués, pero en cuanto sepan lo de la carta están perdidas. La carta. Delfín se llevó la mano al cuello. No lo saben. Claro que no. Solo lo sabía mi hermano y yo que me despedí de él. Ni siquiera lo sabe el señor Byford. Pero se enterarán porque seguramente son sacarán al marqués delicadamente, porque cuando quieren algo son de lo más delicadas. En cuanto lo sepan todo, lo de muertas de hambre se quedará corto. Estoy segura de que lo ha dicho por los vestidos, pero en cuanto sepa que se ha comprometido por carta con un hombre que no ha visto nunca porque si no se quedarían en la calle. Una vez a una muchacha que estaba enamorada del marqués y osó mirarle más de la cuenta la dejaron tanto en evidencia diciendo mentiras sobre ella ante la buena sociedad que la muchacha se quitó la vida. Palideció al escucharle. Yo ya soy su esposa, no querrán hundir la reputación de su hijo diciendo maldades sobre mí. Cree que para conseguir lo que quieren no son capaces de todo. Pues yo sí lo creo. Lidia apretó los labios. No es la esposa que habían elegido para él. Habían elegido a Lady Fenicia. Lady Fenicia. Una estúpida que se cree todo lo que dicen. Es la hija de la mejor amiga de la marquesa viuda y aunque es fea con ganas, saben que pueden dominarla con el dedo meñique. Bueno ya está bien. Se levantó y Lidia palideció. Quiero descansar. Milady no diga nada. Me echarán, le suplicó su doncella. Dapene sonrió con tristeza. ¿Crees que haría eso? No, pero... Niñas iré a vuestras habitaciones. Estás bien. Dejarme a solas con Lidia. Yo quiero quedarme, se empeñó Delfín. La miró a los ojos. 
vete a tu habitación. Esto es cosa mía. Su hermana apretó los labios antes de salir molesta de su habitación. Da pene. Preguntó su niña. Se agachó ante ella y acarició su mejilla. No pasa nada. Todo está bien. Seguro. Seguro. La besó en la punta de la nariz y se incorporó. Douty encárgate de ella. Sí, da pene. En cuanto se quedaron solas se apretó las manos preocupada y fue hasta la ventana. ¿Qué puedo hacer? Me he casado con un desconocido. Pero le ama, ¿verdad? Se volvió para mirarla a los ojos. Sí, me enamoré en cuanto le vi y te juro por lo más sagrado que no sabía que era Marqués. La doncella soltó una risita. Eso no hace falta que lo jure, Milady. Todos nos dimos cuenta en cuanto llegó. Sonrió sin poder evitarlo. Debí causar una buenísima impresión. A todos les ha agradado. De verdad. Es evidente que es buena persona. Gracias. Por eso no tiene nada que hacer contra ellas. La verán venir a la legua y le harán la vida imposible. Como ahora, otra no se hubiera quitado el vestido porque habría dicho que el marqués había ordenado que buscaran ropa para usted y le habría dejado claro que el vestido ya no le valía. Tengo que enfrentarme a ellas. Sí, Milady. Deben temerla y para eso le aconsejo que ponga al marqués de su parte y cuanto antes mejor. Gimió porque no sabía cómo iba a hacerlo si prácticamente le había ordenado que no le hablara. Es un hombre de carácter. Tiene un carácter insoportable, dijo Lidia francamente haciéndola reír. La doncella sonrió. Pero no es mal hombre. Es muy justo y da trabajo a mucha gente de por aquí. Y si alguien tiene un problema saben a quién acudir. Solo que tiene sus rarezas. En casa le gusta el silencio y huye de su madre como de la peste. Excepto en las comidas que no le queda otra. No sabe lo que es una familia feliz. Sus preciosos ojos brillaron. ¿Crees que eso le haría endulzar su carácter? Lidia la miró como si lo dudara mucho. Bueno, el señor Wilkins era un ser intratable y fue conocer a su esposa y mejoró mucho. Con ella es como un osito bonachón. ¿De veras? Sí, ya no va buscando gresca. Eso sí, como le provoquen. Entonces no habrá que provocar al marqués, no. Capítulo 4 Cenó en su habitación con sus hermanas y durante los siguientes siete días intentaron no cruzarse con la marquesa viuda y su hija para evitar problemas. Sabía que estaban esperando hincarle el diente, pero no les dio oportunidad para que no fueran con sus quejas a su marido y le amargaran el regreso a casa. Se escapaban a escondidas para correr por los campos o ir a la playa y cuando regresaban a casa tomaban sus comidas en la habitación. Solo una noche su suegra preguntó a Baifard por qué no asistían al comedor y este dijo que la pequeña estaba algo indispuesta del viaje y que no querían dejarla sola. Para ella fue un alivio enorme tenerle de aliado. El jueves por la noche después de cenar estaba jugando con sus hermanas a las cartas cuando escuchó llegar los caballos. Impaciente corrió hacia la ventana que daba al lago. Su marido se bajó del caballo y gritó que se llevaran su montura. Parecía que cojeaba y preocupada se volvió corriendo hacia la puerta. Idea vuestra habitación, mi marido ha llegado. Las niñas cogieron sus bandejas y salieron tras ella yendo a toda prisa a la habitación de Delfín. Dapene desde lo alto de la escalera le vio ir hacia el salón y por su rostro no solo estaba agotado sino con un humor de mil demonios. El mayordomo la vio bajar por la escalera y negó con la cabeza, pero ella le ignoró para entrar en el salón. Sonrió viendo cómo se quitaba el gabán y lo tiraba sucio como estaba en el sofá. —Esposo, has vuelto. Este se volvió para verla en bata y camisón. —No estás vestida. —Claro que sí. Ni se me ven los pies. Se acercó y sonriendo le dio un beso en la mejilla sorprendiéndole. Estarás agotado. Va a ifar de una copa de brandy para el marqués. Enseguida, Milady. Le cogió por el brazo. Ven, siéntate. 
le sentó en el sillón ante la chimenea encendida. —¿Estás hambriento? —Sí. Enseguida le sirven la cena, Márquez. El mayordomo le entregó una copa con una buena cantidad de brandy y salió del salón. —Deja que te quite las botas. —No es necesario. —Claro que lo es. Cogió su pie y tiró de la bota con fuerza. El gruñó de dolor. —¿Qué ha sido? —Te has tropezado. —Mi montura se ha tropezado, dijo molesto antes de beber. —Ese zopenco. Debería haberle pegado un tiro. Le quitó la otra bota y la tiró a un lado. Sería una pena. Se arrodilló ante él y cogió su tobillo con cuidado para quitarle la media. Estaba morado y le miró asustada. Deberíamos llamar al médico. Ya me ha visto en Londres. No es nada. Suspiró del alivio. ¿Y qué te ha dicho? Se bebió el brandy de golpe. ¿Qué debo reposar? Ella sonrió. Veo que le has hecho mucho caso. Cogió su copa y fue hasta el mueble bar para servirle más. Cuando se volvió se sonrojó porque la observaba. Has resuelto tus negocios. ¿Cómo sabes que son negocios? Negocios, compras, ventas, lo que sea, dijo como si le importara muy poco. Él sonrió irónico. Siempre resuelvo mis asuntos, esposa. Por cierto, te he traído un regalo. Sí. Emocionada se sentó ante él. ¿Qué es? Tendrás que buscarlo. Río como una niña y le palpó el pecho tímidamente. Sus manos bajaron por su chaleco hasta llegar casi a la cinturilla de su pantalón apartándolas a toda prisa antes de palpar su chaqueta. Sus preciosos ojos verdes brillaron al sentir la cajita y la sacó. Era de terciopelo dorado y separó los labios de la impresión. ¿Qué es? Ábrelo. Es tu regalo de bodas. No había ironía en sus palabras más bien curiosidad por su reacción y supo que la estaba evaluando. Tiró de la tapa hacia arriba para ver unos pendientes de esmeraldas con unos diamantes a su alrededor que eran una maravilla. Eran una auténtica maravilla. Son hermosos. Él alargó la mano y acarició el lóbulo de su oreja estremeciéndola. Dapene miró su rostro para ver que la observaba pensativo como si estuviera muy lejos de allí. ¿Qué piensas? Pareció sorprendido con la pregunta, tú sí que eres hermosa. Sonrió apoyándose en sus piernas. ¿Eso piensas? Pues tú me has sorprendido mucho, mi lord. De veras. Irónico sonrió. Eres demasiado apuesto. Si lo llego a saber no me caso contigo. Vas a conseguir que me muera de celos. Eso le hizo reír y sintió que su corazón daba un vuelco de la felicidad. Así que eres celosa. No puedo ser perfecta, ¿qué le voy a hacer? Cerró la cajita y él frunció el ceño. No te los pruebas. Lo primero que hacen las mujeres es probarse las joyas que les regalan. Así que has regalado muchas. Dejó la caja a un lado. Unas cuantas. Tienes amantes. Milady eso no se pregunta, dijo divertido. Mi padre no tenía. ¿Podía mantenerla? Pues tampoco. Bractan sonrió irónico. Hemos llegado al meollo del asunto. Amaba a mi madre, nunca le hubiera hecho algo así. Y era apuesto, no hubiera necesitado pagar para llevar a una mujer a su cama. Él se tensó y se dio cuenta de lo que había dicho, pero cuando iba a decir algo la interrumpió. Pues era afortunado. Vete a la cama, voy a cenar. No quería decir. Vete a la cama, da pene, dijo muy serio. Había roto la magia y la culpa era solo suya por tener esa bocaza. Ella era la primera que se había casado con él por su dinero. No quería enfadarle, pero algo le impedía irse. No quería ofenderte, hablaba de mi padre. Le rogó con la mirada. No me eches. Entonces lo recordó. No te he dado las gracias por tu regalo. La cogió por la nuca acercándola a él y este siseó, vete a la cama, no te lo digo más. 
una excitación la recorrió de arriba abajo y se reflejó en sus ojos. El marqués agarró su cabello acercándola a él provocando que separara sus labios. Como no seas virgen te mato. Para saberlo tendrás que tomarme. Él sonrió soltándola. Espérame en el lecho. Sonrojada de la excitación y la vergüenza a partes iguales se apoyó en sus piernas para levantarse hasta elevarse a la altura de su rostro sin darse cuenta de que su camisón mostraba a través de su escote parte de sus pechos encendiendo su deseo. Serás delicado. Mi madre me dijo que dolía la primera vez. Vete a la cama, da pene, dijo con voz ronca. Sabiendo que estaba acabando con su paciencia se enderezó y se alejó saliendo del salón sabiéndose observada. Cuando llegó al hall corrió escaleras arriba sin ver cómo su marido volvía la cabeza hacia su regalo y pensativo cogía la caja para metérsela en el bolsillo de nuevo. Muy nerviosa colocó la habitación y se quitó la bata. Apartó la colcha borgoña para tumbarse, pero eso la puso aún más nerviosa de manera que colocó las almohadas para sentarse. Aún tenía que cenar. Tardaría un rato, así que tenía que hacer algo antes de volverse loca de la impaciencia. Recordando su beso en la boda suspiró y miró su anillo. Lidia le había dicho que había sido de su abuela como el anillo que llevaba él había sido el de su abuelo. Que se habían amado mucho y habían sido muy felices. Eso era una buena señal. Lo conseguirían. Era muy inocente, pero entre ellos había algo que no se conseguía así como así. Se deseaban intensamente. Lo sentía. Solo tenía que lograr que la amara para que echara a esas zorras de sus vidas. Después de un rato miró el reloj que había en la chimenea a su derecha. Había pasado una hora. Pero ¿cuánto tardaba ese hombre en cenar? Exasperada cogió un libro, pero no se concentraba y se cruzó de brazos. Sería posible. Pasó el tiempo y sorprendentemente se le fueron cerrando los párpados. Su cabeza se inclinó a un lado y sorprendida se despertó abriendo los ojos exageradamente. Entonces recordó que esperaba a su marido. Miró el reloj de la repisa para ver que había pasado tres horas. Apartó las mantas preocupada, se levantó para ir a la puerta de comunicación con la habitación de su marido y pegó la oreja. No se escuchaba nada, pero que esperaba escuchar. Abrió la puerta suavemente y jadeó al ver la cama vacía. Se volvió confusa y fue hasta los pies de la cama. Se puso la bata y decidida salió de su habitación. La casa estaba casi a oscuras excepto por una lámpara que iluminaba el salón. Bajó los escalones lentamente y asomó la cabeza para ver a su marido mirando el fuego de la chimenea. Sus pies descalzos no hicieron ruido mientras se acercaba hasta ponerse a su lado. Él volvió la vista hacia ella. No ha subido. Se arrodilló ante él. —¿Te encuentras bien? Él alargó la mano y cogió uno de sus mechones acariciándolo entre sus dedos. —No te lo cortarás, me oyes. Sonrió porque eso significaba que le gustaba. —Lo que tú digas, marido. Durante unos minutos simplemente la miró y cuando su mano acarició su mejilla iluminada por el fuego de apene cerró los ojos disfrutando de su contacto. —¿Qué ocurre, esposa? —Temes que me arrepienta y anule este matrimonio. Abrió los ojos sorprendida. Eso puede ser. Todavía no te he tomado, por supuesto que puede hacerse. Se sonrojó con fuerza. No lo sabía. No suelen hablarse de estas cosas con las solteras. Cuéntame cómo era tu vida. Encantada porque quisiera hablar sonrió. ¿Qué quieres saber? Cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Cuando era pequeña decían que era muy fea. Él sonrió. Imposible. De veras. Tenía la cara llena de pecas y mi madre hacía que llevara un enorme sombrero a la escuela que impedía que me diera un solo rayo de sol. ¿Fuiste a la escuela? Sí, mis padres no tenían para contratar una institutriz. Además, no había espacio para ella. Pero como estaba lejos cuando terminé empecé a dar clases a mis hermanas menores para que no hicieran tantas millas caminando al día. Tú fuiste su institutriz. Y mi madre, 
que nos enseñó casi todo lo que sabemos. Bordaba muy bien, ¿sabes? Y también pintaba, tocaba el piano. Una mujer instruida. Perdió algo la sonrisa. Su familia la repudió por casarse por amor, pero su padre era conde. Vivió entre algodones toda su vida. Fue valiente. Mereció la pena. Madre siempre dijo que sí. Que no cambiaría su vida por nada en el mundo. Debían amarse mucho. Mucho. Sus ojos se entristecieron y miró hacia el fuego. Cuando les encontraron cerca de la ribera del río el alguacil dijo que mi padre la agarraba por la cintura como si hubiera intentado salvarla. Se los llevó una riada, ¿sabes? Me lo explicaste en la carta. Pasó un pulgar por su mejilla borrando una lágrima. Sintiéndose especial le miró a los ojos. ¿Cómo murió tu padre? Empezó a dolerle el estómago y duró tres meses. Lo siento. Fue hace mucho. Diez años. Tienes responsabilidades desde muy joven. Él sonrió divertido. ¿Cuántos años crees que tengo? 27. Casi, 29. No era tan joven. Ya era un hombre. La miró fijamente. Como tú eres una mujer. Mi mujer. Bueno, eso está por ver porque no has cerrado el trato y... El marqués sonrió irónicamente. Impaciente, Milady. Decidió ser sincera. Nerviosa y algo preocupada. ¿Por qué? Porque quiero agradarte y no sé si lo haré. ¿Y por qué quieres agradarme? Solo tienes que darme un hijo, dijo como si fuera lo más normal del mundo. Es que pretendo enamorarte, mi lord. Escuchó cómo se le cortaba el aliento. ¿Por qué? Eso no es necesario. Para mí sí. Dije que sería la mejor esposa que podrías tener y lo seré. La miró pensativo antes de reclinarse hacia atrás. Cuéntame más sobre tu infancia. Se pasaron hablando horas y ni se dieron cuenta de cómo amanecía. Fue el movimiento en la casa lo que les hizo darse cuenta de la hora y cuando Baifard les encontró allí se detuvo en seco. —¿Ocurre algo, marqueses? —Todo va bien, Baifard, dijo el marqués levantándose y extendiendo su mano hacia ella. La cogió en el acto y salieron del salón reprimiendo la risa. —Seguro que piensa que nos falta un hervor, dijo ella mientras subían las escaleras. —Preciosa me es lo mismo lo que piense. Cuando llegaron arriba entró en la habitación de ella y mirándola fijamente a los ojos cerró con llave. Quítate la bata. Se le cortó el aliento y llevó las manos a su cinturón para abrirlo lentamente antes de apartar la tela de sus hombros para dejarla caer sobre el pulido suelo de madera. El marqués dio un paso hacia ella y elevó su mano hasta rozar su cuello estremeciéndola de arriba abajo. Sus caricias llegaron al tirante de su hombro y lo deslizó lentamente hasta dejarlo caer mostrando el inicio de su pecho. Agachó la cabeza y se lo besó suavemente provocando que un suspiro saliera de sus labios. Él levantó la vista hasta su rostro estremeciéndola por su deseo y se quitó la chaqueta tirándola al lado de su bata antes de besar su cuello. Sus labios provocaron que gimiera sujetándose en sus hombros y Bractan la cogió por la cintura para pegarla a él antes de atrapar sus labios. Su aliento la mareó y enterró sus manos en su cabello maravillada por lo que le hacía sentir. Sus manos bajaron por su cintura hasta acariciar sus nalgas y gimió en su boca por un placer que la sorprendió. Apartó sus labios y se miraron a los ojos sin que él dejara de acariciar su trasero. Bractan llevó la mano a su otro hombro y el tirante cayó mostrando sus pechos. Sorprendentemente no le dio vergüenza porque se sabía suya y dejó caer el camisón hasta sus pies mostrándose entera. Él rozó uno de sus pezones con el dorso de la mano estremeciéndola y Dapene deseando tocarle acarició su cuello hasta llegar a su pañuelo. Lentamente se lo deshizo y lo dejó caer. ¿Quieres tocarme? Sí, respondió en un susurro. Pues tócame, preciosa. Soy tu marido. Dapene sonrió tímidamente y bajó sus manos por su torso hasta llegar a la cinturilla del pantalón. Tiró de su camisa hacia arriba y él cogió su mano sorprendiéndola. 
le miró a los ojos y él apartándose de ella se quitó la camisa por la cabeza a toda prisa. Mejor te ayudo. Sí, sí, comiéndose con los ojos su duro pecho casi se derrite por el vello negro que lo recorría hasta desaparecer en la cinturilla de su pantalón. Su marido gruñó siseando, me enciendes como ninguna. La cogió por la nuca atrapando su boca y la devoró provocando que quisiera gritar de placer. Él cogió su mano de nuevo y la bajó hasta su entrepierna y Dapene abrió los ojos como platos al sentir su dura masculinidad. Él apartó sus labios y besó su mejilla. —¿Me sientes? —Te deseo, esposa. —Pues tómame. La cogió en brazos llevándola hasta la cama y besando su cuello la dejó sobre el lecho antes de enderezarse y abrir sus pantalones. Fascinada por él se le cortó el aliento cuando liberó su masculinidad que la apuntó haciéndola parpadear. Su marido dejó caer los pantalones al ver cómo alargaba la mano y estaba a punto de rozarle cuando se tumbó sobre ella haciendo que gimiera de placer por sentir su piel rozando la suya. Su sexo acarició sus húmedos pliegues e instintivamente abrió más las piernas haciéndole espacio. Arqueó su cuello hacia atrás por el placer que la recorría y él se lo besó antes de deslizar sus labios hasta llegar al valle de sus pechos. Sus manos acariciaron sus senos antes de atrapar uno de sus pezones entre sus dedos y sus labios acudieron en su alivio haciéndola gritar de placer arqueando su espalda. Sabes deliciosamente, dijo antes de lamer su pezón para metérselo en la boca y chupar con fuerza. Dapene ya no era consciente de nada, solo podía sentir y retorciéndose bajo su cuerpo ni se dio cuenta de cómo su mano bajaba por su vientre hasta llegar a su entrepierna para acariciar su sexo. Está húmeda. Se puso sobre ella y besó sus labios apoyándose en sus antebrazos y Dapene al sentir su dureza rozando su sexo separó los labios de anticipación. Entró lentamente y ella al sentir que su interior se tensaba abrió los ojos sujetándose en sus brazos. Su marido sonrió. —¿Estás preparada, esposa? Algo nerviosa porque sentía una tensión que creía por momentos asintió y entró en ella de un solo empellón sorprendiéndola. Clavó las uñas en sus brazos sin darse cuenta de que gemía de dolor y él se agachó para acariciar sus labios con los suyos. —Suave como la seda, preciosa. —Duele. —Lo sé. —Enseguida te acostumbrarás a mí, dijo con voz ronca antes de besar sus labios suavemente. —Es una tortura sentirte. Pues ya pensamos lo mismo. El río por lo bajo y Dapene sonrió. Ya hemos acabado. Decepcionada. Un poco. Un día sorprendía a una aldeana en nuestro establo y gritaba como si se lo estuviera pasando muy bien. Tú has gritado. De veras. Oh, sí. Pero vas a gritar más. Se movió en su interior robándole el aliento. Él la miró malicioso. Estoy seguro de que vas a gritar mucho más. Salió de ella lentamente y Dapene gimió aferrándose a sus brazos sin darse cuenta, pero cuando entró de nuevo en su interior fue como si todo a su alrededor no importara, solo lo que él le hacía sentir. Su marido atrapó sus labios con ansias y movió sus caderas de nuevo haciendo que gritara en su boca por el placer que la recorrió. Cada vez que se movía era una tortura y a la vez el placer más exquisito. Dapene sintiendo que cada fibra de su cuerpo se tensaba con cada empellón, se abrazó a su cuello y gritó con cada embestida hasta que ya no pudo más arañando su espalda. Su marido entró en su ser con tal ímpetu que su alma estalló en miles de pedazos encontrando la verdadera felicidad mientras él se derramaba en su interior. El marqués se dejó caer a su lado con la respiración agitada mientras Dapene creía de veras que estaba muerta y había llegado al cielo. Pasados unos minutos escuchó un ligero ronquido y abrió los ojos sorprendida. No estaba muerta. Volvió la vista hacia su marido y sonrió sin poder evitarlo antes de pegarse a él para apoyar la cara sobre su hombro. Su marido murmuró algo y temió despertarle, pero él solo estiró el brazo para pegarla a su cuerpo. Se acurrucó a su lado y sonrió. Solo necesitaban tiempo. Estaba segura de que su marido terminaría amándola como ella a él y serían tan felices como sus padres. Se despertó sobresaltada y entonces vio a Delfín a su lado con los brazos en jarras. Parpadeó sentándose. ¿Qué ocurre? 
entonces se dio cuenta de que estaba desnuda y se cubrió antes de mirar a su lado donde no había nadie. Se levantó hace una hora y se fue. Se fue. ¿A dónde? Se encogió de hombros. No lo sé. Fuimos al comedor a la hora del almuerzo pensando que ya os habíais levantado, pero solo estaba tu suegra y esa asquerosa. Era evidente que algo no había ido bien. Continúa. ¿Qué te ha disgustado? Han castigado a Douty. Está en el despacho mirando la pared mientras llora a lágrima viva. ¿Pero qué dices? ¿Cómo van a castigar a Douty? ¿Quién la ha castigado? Tu marido. Separó los labios de la impresión. No le vimos bajar por las escaleras mientras entrábamos en el comedor. Douty entró y no se dio cuenta de que no se había atado el botín. Se pisó el cordón y cayó sobre un lacayo que llevaba una bandeja provocando que ésta cayera al suelo. La madre del marqués protagonizó un buen espectáculo justo cuando pasaba tu marido y dijo que lo había hecho a propósito. Que ella lo había visto. Por supuesto la creyó y mirando el desastre que había en el suelo ordenó que le acompañara. La dejó mirando a la pared en su despacho y le dijo que no se moviera de allí hasta que regresara. Que así aprendería a que no se hacen travesuras. Douty nunca haría algo así. Se levantó rabiosa y fue hasta el armario. Eso le dije yo. Le dije que había sido un accidente mientras Douty no dejaba de llorar, pero no me creyó. Decidió creer a su madre. Y tenías que haber visto a esa bruja cuando él se fue. Se reía de nosotras mientras comía. Te juro que no pude probar bocado por su maliciosa mirada mientras nos decía a Patito y a mí que nos fuéramos preparando que eso solo era el principio. Que en esta casa íbamos a vivir un infierno. La niña está muy asustada y me ha costado muchísimo calmarla. Se apretó las manos angustiada. Pero Douty está allí sola. Decidida sacó el primer vestido que encontró y sin ponerse la ropa interior se lo puso por la cabeza. Esa zorra. Tenías que haberme despertado entonces. Y que me castigaran también a mí. Es muy lista y miente muy bien. Descalza salió de la habitación con el vestido a medio abrochar en la espalda y bajó a toda prisa con su hermana detrás. ¿Dónde está su despacho? Ella señaló una puerta cerrada y fue hasta allí. Para su sorpresa estaba cerrada con llave. Baifard. El mayordomo apareció de inmediato. Sí, marquesa. Abra esta puerta. El marqués ha dado orden de no abrir a nadie, Milady. Apretó los labios furiosa. Mi hermana no ha hecho nada. Nunca ha sido traviesa. Eso salta a la vista, Milady, pero son órdenes del marqués y no puedo hacer nada. Ah, no. Cogió el enorme candelabro que tenía al lado y lo levantó rabiosa apuntando al pomo. Milady. Miró al mayordomo levantando una ceja y este sacó una llave. Ya la abro yo. Eso pensaba. Abrió la puerta a toda prisa y ella se llevó la mano al pecho al ver a su hermana en una esquina de cara a la pared sin dejar de llorar. Se acercó a ella a toda prisa y esta la miró de reojo antes de tirarse a sus brazos. Yo no lo hice, da pene. Fue sin querer. Me caí. Lo sé, cielo. La besó en la sien. La llevó hasta el asiento de la ventana porque no tenía consuelo y la sentó sobre sus rodillas para abrazarla. Delfín se apretaba las manos muy nerviosa y miró varias veces sobre su hombro como si temiera que la sorprendieran. No pasa nada, no quiero que llores más. Pero él se ha enfadado conmigo. Tú no te preocupes más. Acarició sus mejillas apartando sus rizos rubios. Mírame. Douty levantó sus ojos hasta ella y Dapene sonrió. Ahora vas a ir a tu habitación, vas a comer algo que te llevará a Ifard y dormirás una siesta. Nada como una siesta para que se pase un disgusto. Eso decía mamá, dijo muy triste porque jamás se la había castigado. Y tenía toda la razón. La besó en la frente y su hermana se bajó. Va a Ifard que le sirvan una comida ligera, por favor. Enseguida, marquesa. Pero antes. El mayordomo se volvió. 
cierre la puerta con llave en cuanto salgan mis hermanas. Perdón. El marqués quería un castigo. Pues es lo que va a tener. Yo soy la responsable de lo que hagan mis hermanas, así que cumpliré su castigo. Se levantó y fue hasta la esquina mirando la pared. Cierre, por favor. Lo que diga la marquesa. Pero. Delfín sal y encárgate de que las niñas no salgan de su habitación, ordenó sin volverse. Sí, hermana. Les escuchó salir y el mayordomo suspiró antes de cerrar la puerta. Al escuchar la llave se le puso un nudo en la garganta, pero no pensaba llorar. Esa zorra había esperado que ella no estuviera para dañar a sus hermanas y su marido la había creído. Bueno, pues habría castigo. De eso no podrían quejarse. Allí se quedaría hasta que él decidiera. El despacho estaba muy oscuro y no se quería ni imaginar lo que hubiera sido para Douty quedarse allí en esas circunstancias, en una casa extraña y con el disgusto que tenía. Su enfado había aumentado de manera exponencial y cruzada de brazos empezó a sentir frío lo que la enfureció todavía más. Miró hacia abajo, tenía los pies helados. Debía empezar a recordar las zapatillas. Eso sin contar que estaba muerta de hambre porque no había comido desde el día anterior. Escuchó que alguien hablaba en el hall y se le cortó el aliento. Debía ser la hora de la cena. ¿Cómo has dicho? Gritó su marido. Tensó la espalda y esperó. Ya no habría que esperar mucho. Escuchó pasos al otro lado de la puerta y cómo se abría. La luz iluminó la esquina, pero ella no se movió. Da pene, ¿qué rayos haces ahí? He terminado. Sal ahora mismo. Se volvió y el marqués vio la furia en sus ojos. Cogió sus faldas y pasó ante él que con la lámpara en la mano apretó los labios. Necesitaba un castigo, preferías que la azotara. Se detuvo en seco y se giró lentamente. Ni se te ocurra amenazar a mis hermanas, dijo rabiosa. A veces es necesario. Douty no había hecho nada malo. Gritó fuera de sí porque le habían tocado lo que más quería. Nunca comete travesuras, fue un accidente. Hay testigos que dicen que no, dijo muy tenso. Tu madre. Esa que me odia a mí y a todo lo mío. Le señaló con el dedo. ¿O acaso lo niegas? Cuando se acostumbre. Cuando se acostumbre puede que ya no esté aquí, dijo tensándole. No te olvides que si me he casado contigo es por cuidarlas y no pienso dejar que ni ella ni tú las dañéis de ninguna manera. Él dio un paso hacia ella amenazante. Y yo te recuerdo que ahora eres mi esposa. Eres mía. Le gritó a la cara. Y si tengo que castigarlas lo haré como te castigaré a ti por un comportamiento inadecuado. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Para pa pa pa. Como por ejemplo el que estás teniendo en este momento. Así que tengo que ver, oír y callar. Exactamente. Ese es tu lugar en esta casa. Se le puso un nudo en la garganta y no pudo evitar que el dolor se reflejara en sus ojos, pero su orgullo hizo que levantara la vista retándole. Pues castígame. Bractan entrecerró los ojos. Va a la marquesa va a quedarse en el despacho más tiempo. Más tiempo, marqués. ¿Cuánto? Cuando lo decida te lo diré. Señaló el despacho. Vuelve dentro. Con la cabeza muy alta regresó al despacho y fue a la esquina. La puerta se cerró de un portazo y escuchó cómo pasaban la llave. Una lágrima recorrió su mejilla y sintió que se le rompía el corazón. Puede que hubiera sido educado en un ambiente totalmente diferente al suyo, 
pero después de lo que habían compartido la noche anterior que la tratara de esa manera le dolía, le dolía muchísimo. Para su sorpresa escuchó cómo todos se iban a la cama y cuando se hizo un silencio sepulcral en la casa no se lo pudo creer. Iba a dejarla allí toda la noche. Porque la llave la tenía Baifard y estaba segura de que ya se había retirado. Puede que se la hubiera dejado al mayordomo de noche. En cuanto se acostara, Bractan lo pensaría bien y se arrepentiría. Intentando ser positiva se giró para ver cómo la luz de la luna se filtraba por la ventana. La silla que había ante el escritorio estaba demasiado lejos y puede que la pillaran si iba a sentarse allí. Suspiró mirando la pared de nuevo pues estaba agotada, así que decidió sentarse en el suelo apoyando la espalda a la pared. Uf, qué frío. Se abrazó a sí misma y sintió que se le nublaba la vista. No pasaba nada, es que estaba cansada. Casi no había dormido y no había comido en muchas horas. Suspiró apoyando la frente en sus rodillas y después de una hora ni se dio cuenta de cómo su cuerpo temblaba. Mejor dormía un poco, enseguida la sacaría. Se arrepentiría e iría a por ella. Habría recapacitado y le pediría perdón. A la mañana siguiente Bractan fue hasta la puerta del despacho, seguro que después de esa noche habría cambiado de actitud. Baifard abrió la puerta y el marqués muy serio pasó para encontrarse a su mujer acurrucada en la esquina con la cabeza metida entre las rodillas. Da pene levántate. Su esposa no le hizo caso, ni siquiera pareció darse cuenta de que estaba allí porque no había movido un músculo. Da pene. Cuando no se despertó dio un paso hacia ella. Levántate mujer, es que no me oyes. Teniendo un mal presentimiento se acercó y la tocó en el hombro. Su mujer cayó a un lado y la palidez de su rostro le heló la sangre. Da pene. Está muerta, Marqués, dijo Baifard horrorizado. Se agachó a su lado y puso el oído en su pecho. Tiene pulso. La cogió en brazos y a toda prisa salió del despacho, que traigan un médico. Milord, puede tardar días entre que encuentren a uno y lleguen hasta aquí. Delfín sacó la cabeza de su habitación y al ver a su hermana en brazos del marqués gritó de miedo acercándose a ellos. ¿Qué le ha hecho? Él no contestó y asustadísima gritó, la ha matado. Está viva todavía. La mano de su esposa cayó de su cuerpo y el marqués después de tumbarla en la cama se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué le ocurre? Su hermana se acercó a ella y aproximó su oído a sus labios. Cuando sintió su aliento se echó a llorar dándole palmaditas en la mejilla. Da pene. Da pene despierta. Está muerta. Preguntó Douty desde la puerta antes de echarse a llorar. Delfín miró hacia allí y gritó, llévate a patito. Douty cogió a su hermana pequeña y la sacó de la habitación mientras ésta decía, no ha tomado su caramelo. Delfín miró asombrada al marqués y gritó, agua con azúcar, rápido. ¿Qué? No ha comido desde antes de ayer. Le falta azúcar en la sangre. Lidia que llegó corriendo en ese momento se detuvo en seco al ver a su señora. Santa madre de Dios. Trae azúcar. O miel. Cualquier cosa dulce que encuentres. La doncella asintió antes de salir corriendo y el marqués gritó, me dijo que estaba sana. Y lo está. Pero después de la muerte de mis padres dejó de comer como de costumbre y empezó a marearse. Un día se desmayó y el doctor Harasan le advirtió que no debía saltarse las comidas. Le recomendó que si se mareaba se tomara un caramelo, pero si los compraba era para dárselos a las niñas. Ella nunca los comía como muchas veces se privaba de comidas para dárnoslas a nosotras. Se echó a llorar. Le dije que no lo hiciera, que podía ponerse enferma. El médico la advirtió que si seguía así podría ser peligroso para ella. No sé qué de un estudio de un tal Bernard sobre los azúcares que tomamos en nuestro alimento diario. No lo entendí bien, pero lo que sí entendí es que debía comer al menos tres veces al día. Lidia llegó con un vaso y el azucarero. El marqués se lo arrebató y metió varios terrones antes de revolver el agua para disolverlos. La cogió por la nuca para elevar su rostro y siseó, 
vamos, preciosa. No me hagas esto. La obligó a beber dejando caer por las comisuras gran cantidad de agua. Lidia trae más. La doncella cogió la jarra que estaba al lado de la cama y tiró todos los terrones en su interior. El marqués asintió y cuando llenó de nuevo su vaso se lo acercó a la boca haciéndola beber. La va a ahogar. Delfín le agarró por el brazo. Déjela. ¿Y si le está dando mucho? Bractan se detuvo y se levantó furioso lanzando el vaso a la chimenea antes de gritar y pasar las manos por la repisa de mármol tirando las valiosas figuras de porcelana al suelo. Apoyó las manos en la repisa con la respiración agitada pensando en qué hacer y de repente se volvió. Lidia traiga ropa de abrigo a la marquesa. Señor no tiene un abrigo en condiciones. Pues que te lo dé mi madre. Gritó sobresaltándola. Me la llevo. ¿A dónde? Preguntó su hermana. Acabo de recordar que en Londres me dijeron que la anciana baronesa de Ancroft había ido a morir a la casa que la vio nacer. Y es bien sabido que nunca viaja sin su médico personal. No está lejos de aquí. A una hora a caballo como mucho. Esperemos que aún siga allí. Bayfard se acercó. No hemos oído nada de la muerte de la baronesa. Entonces aún deben estar en su residencia. Mi caballo, no quiero perder más tiempo. Enseguida, Márquez. Lidia corrió fuera de la habitación y casi se choca con la marquesa viuda que entró como si fuera la reina de Inglaterra. Ocurre algo. Dapene se ha desmayado. No se despierta. Edwina se acercó a la cama para ver su palidez. ¡Qué desgracia! Una vez oí de un caso así. Una pena, una verdadera pena. Mi hermana se va a poner bien. El rostro del marqués mostraba que no lo creía posible y sollozó cogiendo la mano de Dapene. Despierta, despierta. Se abrazó a ella. ¿Qué haríamos sin ti? Pobrecitas, dijo la marquesa viuda. Vete haciéndote a la idea, querida. Lidia llegó con el abrigo más grueso que tenía. ¿Qué haces tú con eso? Me lo ha pedido el marqués. Bractan se lo arrebató de las manos y le dijo a Delfín, ayúdame a ponérselo. Asintió y entre los dos se lo pusieron. Su hermana con cariño se lo abrochó y en cuanto estuvo lista Lidia le puso unos gruesos calcetines. Al darse cuenta de que había estado descalza en su despacho apretó los labios antes de cogerla en brazos. —¿Puedo ir? —preguntó muy asustada. —Debes quedarte con tus hermanas. La sacó de su habitación y Delfín vio cómo Anne Mary sonreía con malicia. Rabiosa pasó ante ella y le dio una patada en la espinilla que la hizo gemir, pero el marqués ni se dio cuenta bajando con su esposa por la escalera. —Va y Fard, y mi caballo. El mayordomo ante la puerta gritó, —Aquí viene, marqués. Bractan salió de la casa y Anne Mary le pegó un tortazo a Delfín que le volvió la cara. Esta giró la cabeza lentamente para mirarla con odio. Muy valiente con alguien que no pesa la mitad que tú. Esta la cogió por su melena castaña. Reza porque tu hermana no se muera porque como sea así terminaréis en el hospicio, de eso nos encargaremos nosotras. Púdrete, siseó antes de arañarle la mejilla haciéndola chillar. Cuando la soltó corrió hacia la habitación de sus hermanas y se encerró con llave pegando el oído para escuchar qué decían. Baifard abre esta puerta. Se ha llevado la llave el marqués, Milady. Tendrá que esperar a que regrese. ¿Qué abras te digo? No, Milady, dijo haciéndola jadear de la sorpresa. Hasta que no me lo ordene el marqués no, porque estoy seguro de que estará muy interesado en saber cómo se ha arañado y lo que le ha dicho a esa niña. Como le digas algo te voy a despellejar vivo. Gritó como la desquiciada que era. Entonces puede que se me suelte la lengua Milady y cuente muchas cosas que he visto a lo largo de los años. Ya soy demasiado mayor y a mí ya no me va a callar nadie. Ni siquiera ustedes. Madre, este patán se revela. Tranquila, cielo. No tardará en irse como esas chiquillas. Veremos quién ríe el último. 
escucharon cómo se alejaban y Delfín se volvió para encontrarse a sus hermanas con los ojos llorosos al lado de la gran cama. Gimió porque como le pasara algo a Dapene se moriría. ¿Qué iban a hacer sin ella? Angustiada se dio cuenta de todo lo que su hermana se había sacrificado por ellas durante esos meses. Forzó una sonrisa intentando tranquilizarlas y susurró abriendo los brazos, se pondrá bien. Sus hermanas corrieron hacia ella y la abrazaron con fuerza. Cerró los ojos y rezó porque era lo único que podía hacer por su querida hermana. Rezar porque regresara a su lado. Capítulo 5 Bractan miró a su esposa recostada sobre su brazo y azuzó a su caballo. Pasaron bajo unos árboles y él se agachó para proteger su cuerpo de las ramas. Cuando salieron a un claro le pareció oír un gemido. Miró hacia ella y se le cortó el aliento cuando vio que sus párpados se movían ligeramente antes de ver esos ojos verdes rodeados de sus pestañas rojizas. Bractan. El alivio le recorrió. Sí, preciosa, estoy aquí. Cerró los ojos agotada. No tengo fuerzas, ¿qué me pasa? La abrazó a su cuerpo. Enseguida te verá el médico. Médico. Fue todo lo aprisa que podía y miró a su esposa de nuevo para darse cuenta de que ya no tenía sentido. Juró por lo bajo y atravesó el jardín para llegar a la puerta cuanto antes. Uno de los lacayos llegó corriendo. La baronesa está en casa. Sí, Marqués, respondió cogiendo sus riendas. El médico. Necesito al médico. La puerta principal se abrió mostrando a la anciana baronesa al lado de su viejo mayordomo. Dígame qué ha traído a su médico. Doctor Carter. Mueva el trasero que tiene faena. Gritó la mujer. Ayudad al marqués a bajar. Un lacayo la sujetó y descabalgó a toda prisa para cogerla en brazos de nuevo. La anciana al ver el cariño con que la trataba dijo, su amante, marqués. Mi esposa. Es una noticia maravillosa. Entre, entre que no coja frío. Doctor Carter, es que ya se ha quedado sordo del todo. La marquesa de Ellingswood le necesita. Un hombre con un enorme bigote blanco y una servilleta colgando de su cuello apareció masticando. ¿Qué ocurre? Esta mañana no respondía, no se despertaba. Le dimos un poco de agua con azúcar por sugerencia de su hermana y hace unos minutos se despertó brevemente. Subanla a una habitación. Milord acompáñeme, dijo el mayordomo. Le siguió sin rechistar y la baronesa se acercó a su doctor. Mírelo, parece angustiado. Toda una sorpresa, baronesa como no habíamos tenido noticias de su matrimonio. Incomprensible. Se salvará. Sí, Milady. Tiene buen pronóstico ya que se ha despertado. Es grave. Aún tengo que reconocerla. Nada me gustaría más que Edwina perdiera su trono en esa casa. Haga lo necesario, doctor. El hombre se quitó la servilleta de un tirón y pasó ante ella. Doctor. Este se volvió en las escaleras. Averigüe si esa bruja está en la casa grande y si es así haga que la marquesa se quede aquí unos días. Con su marido, supongo. Por supuesto. No debe separarse de ella. El marqués caminaba ante la cama como un león enjaulado y el doctor cubrió el cuerpo de su esposa con ayuda de una doncella. ¿Qué tiene, doctor? Este preocupado se pasó la mano por la barbilla y suspiró sin perder de vista a su paciente. Es grave. Pues la verdad es que no es muy bueno lo que le ocurre a su esposa, marqués, dijo sinceramente. No hay una cura a su problema si realmente es grave. El marqués palideció. Tiene lo que llamamos deficiencia de azúcar en sangre. Si se estabiliza únicamente comiendo adecuadamente entonces podremos controlarlo, pero si aún así tiene este tipo de episodios en el futuro. Morirá. Desgraciadamente sí. Se está investigando mucho sobre el tema, pero no hay una cura todavía. Deberá quedarse bajo mi supervisión durante unos días. Veremos cómo evoluciona y si todo va bien solo habrá sido un susto. 
un terrible susto que puede que haya sido para bien porque así estará alerta a una posible recaída. El marqués apretó los puños. Ayer no comió nada y es culpa mía. No se preocupe, milord. Por lo que me ha contado sobre lo que le dijo su hermana lleva arrastrando este problema un tiempo. Se privaba de comer para dárselo a sus hermanas. Debe tener un corazón enorme. El doctor forzó una sonrisa. No se preocupe, la doncella enseguida le suministrará el azúcar. Apenas una hora después de beber de nuevo el agua endulzada Dapene abrió los ojos y el doctor sonrió. Bienvenida. Estoy enferma. Sí, marquesa. Pero intentaremos que se ponga bien lo antes posible. Confundida llevó la mano a su frente apartando un rizo de ella y vio a su marido a los pies de la cama. Bractan. Él rodeó la cama y se sentó a su lado cogiendo su mano. Estoy aquí. Mis hermanas. Están en casa. He tenido que traerte a casa de la baronesa de Ancroft para que te trataran. No tenía caramelos, dijo mientras sus ojos se cerraban. A partir de ahora no te faltarán, te lo juro. A Patito le encantan, dijo durmiéndose. Se los comerá todos. Asustado miró al doctor que negó con la cabeza. No debe preocuparse. Es una clara mejoría. De veras. Déjela descansar. Su cuerpo ha sufrido, aunque no lo muestre con una herida o una fiebre. En un par de horas le daremos algo de comer. Ahora les dejaré solos. La doncella no se separará de ella, así que le aconsejo que coma algo. Estoy bien, dijo mirando a su esposa. Él asintió para salir de la habitación y fue directamente a la habitación de la baronesa que sabía que esperaba noticias. En cuanto llamó escuchó, pase doctor, no tengo todo el día. Sonriendo entró en la recámara y encontró a la baronesa ante una carta a medio escribir. Y bien. No son buenas noticias, baronesa. Tiene falta de azúcar en sangre. Eso hizo que dejara la pluma. Se va a morir. Su enfermedad tiene distintos grados. Aún tengo que determinar cuál es el suyo. Algunos mueren por lo que le ocurre a la marquesa. Un paciente mío se acostó y no se despertó nunca más. Dios mío. Se levantó apretándose sus arrugadas manos. Pobre marqués con lo que le ha tocado en la vida y ahora esto. Aún puede que podamos controlar su enfermedad con la alimentación. Si es así puede llevar una vida normal. Puede que se desmaye o tenga mareos, pero solo necesita comer para reparar el problema. Pero como se le descontrole en algún momento, no hay cura todavía. Así que aunque se cure siempre tendrá la espada de Damocles sobre su cabeza. ¿Acaso no la tenemos todos? Usted misma estuvo a punto de morirse hace unos días. Nunca se sabe lo que puede ocurrir, Milady. Eso solo está en manos de Dios. Puede que tenga una vida tan larga y feliz como ninguna o que muera dentro de una semana. Puede que descubran una cura pronto, nunca se sabe. La baronesa pensó en ello. Ha averiguado algo más. El doctor sonrió. He averiguado muchas cosas, baronesa. Siéntese. El marqués observó cómo despertaban a su esposa dos horas después y le daban un caldo. Agotada lo comió despacio y se quedó dormida enseguida. Bractan se preocupó porque ni había preguntado por sus hermanas. La puerta se abrió dando paso a la baronesa que observó a su esposa. Debería cenar algo, marqués. No sirve de nada que también se prive de comer. Sentado en la cama a su lado apretó los labios. Esto es culpa mía, Roberta. Tonterías. Usted no tiene culpa de que se haya puesto enferma. Mi primer marido un día me dio una paliza que por poco me mata, eso sí que fue un castigo, y sabe por qué lo hizo. Por replicarle en público. Muy preocupado se pasó la mano por los ojos y la baronesa acarició su hombro. Venga conmigo. No me gusta cenar sola. El doctor. La puerta se abrió. Ah, aquí le tenemos. Seguro que no se separará de ella, ¿verdad, 
doctor Carter. Ni un milímetro, baronesa. Aquí me quedaré. Perfecto. Vamos Marqués, tengo hambre. Sonrió levantándose y la siguió, pero antes de cerrar miró a su esposa que parecía que dormía plácidamente. Al menos había recuperado algo de color. En cuanto llegaron al comedor el mayordomo le puso al lado una copa de brandy. Gracias. Sonrió divertido. Usted sí que sabe tratar a un hombre, Roberta. Es la experiencia de mis cinco maridos, chico. Bebió la mitad del contenido y la baronesa sentándose en la cabecera dijo, que no le falte el brandy a mi buen amigo, Harris. Por supuesto, Milady. Él se quedó en silencio mientras le servían el entrante. Un pudín de champiñones. Apretó los labios. ¿Por qué se casó tantas veces, Roberta? Una no fue suficiente. Esta suspiró dejando su copa de vino ante su plato. Si le digo la verdad es por el intenso deseo que tenía de tener hijos, pero es evidente que Dios no tenía ese plan para mí. Amó a alguno. Sonrió con tristeza. A mi primer marido le adoraba. Le quería más que a mí misma y fue el que más daño me hizo. Supongo que porque le amaba y cada desprecio suyo era como un puñal en mi corazón. Bractan palideció bebiendo el contenido de su copa. Roberta acarició su antebrazo con cariño. ¿Qué le preocupa? Es tan... tan hermosa. Inocente. Protectora con los suyos. Buena amante. Y por lo que tengo entendido buena persona. Cuando la miró sorprendido esta río. He enviado un espía a su casa para enterarme de todos los detalles y para decir que se había despertado. No queremos que esas niñas se angustien más, no es cierto. Han sufrido mucho en poco tiempo. Juró por lo bajo. No recordé enviar un mensaje. Para eso estoy yo aquí. Desgraciadamente mi espía no sabe muchas cosas. ¿Cómo la conoció? Él sonrió. No parará hasta que lo sepa todo, no es cierto. Le guiñó el ojo. Dele el gusto a una mujer que tiene un pie en la tumba. Yo la veo muy bien. Nos enterrará a todos. Esta vez casi me voy de verdad, sabe. Así que no pierda la oportunidad de hacerme feliz. El marqués metió la mano dentro de su chaqueta y sacó una hoja arrugada. Léalo usted misma. Abrió la hoja y leyó en silencio mientras el marqués bebía del brandy que le acababan de servir. Roberta no movió el gesto como toda una dama antes de doblar la hoja y devolvérsela. Muy valiente, no cree. Él asintió guardando la carta de nuevo. Mucho. Haría lo que fuera por ellas. Como debe ser, pero hay que tener mucho valor para escribir a un desconocido rogándole que se case con ella. Se quedó en silencio unos segundos. Cuando la vi no lo dudé. Sería la futura marquesa de Ellingsworth. Debió considerar si daba la talla. No parecía una dama, pero... La deseo. Él sonrió. Sí. No es eso lo más importante para un matrimonio. Aparte de amar a tu esposa, quiere decir... Amor. Usted ha demostrado que eso está pasado de moda, Milady. Se echó a reír. Cierto, pero lo que sentía por mi primer marido no lo olvidaré nunca. Ese que le hizo sufrir. Tú sí. Hey. Si no le importa no sé por qué le angustia tanto su estado. Encontrará a otra solo con chasquear los dedos. Esa frase le tensó y sonrió maliciosa. Le importa, lo que pasa es que no quiere reconocerlo. No diga tonterías. Casi ni la conozco. Pues es evidente que lo que conoce le ha impresionado. ¿Cómo se lleva con su madre? La fulminó con la mirada y ésta se echó a reír. Entiendo. Mal, eh. Según tengo entendido se evitan todo lo posible. Edwina evitando un enfrentamiento. Lo dudo. Supongo que la recién llegada es la que evita los conflictos. Sabía que madre no se lo tomaría bien. Fue un rechazo frontal a sus planes. 
una provocación en toda regla. ¿Quieres esto? Pues espera que te voy a sorprender. Supongo que se quedó de piedra. Totalmente, dijo satisfecho. Debe estar furiosa. Me da igual lo que piense mi madre. Con mi vida hago lo que me viene en gana. Quizás debería haber advertido a su esposa, no cree. Piensa que hubiera rechazado este matrimonio por una suegra con una nariz demasiado larga. Por supuesto que no. Mi esposa tendrá que aprender a lidiar con ella por el bien común. Yo solo quiero tranquilidad en mi casa. Así que debe aprender a sacar las uñas. No es para tanto. Roberta sonrió bebiendo un sorbo de vino. Pues entonces usted debería ser neutral, no cree Márquez. Sorprendido la miró. ¿Cómo ha dicho? El castigo. Con ese castigo le dio la razón a su madre. Él apretó los labios. Cuando sabe que la odia, que las odia, le dio la razón a su madre. No se está contradiciendo, Márquez. Vi la bandeja en el suelo. Vi el resultado de su travesura. Se abolló una fuente de plata muy cara. Y ahora volvería a hacerlo. Volvería a castigarla. Apretó el tenedor que tenía en la mano y Roberta sonrió. Harris más brandy para el Márquez. Escuchó un suspiro a su lado y abrió los ojos para ver un dosel de seda azul claro. Recordó que su marido le había dicho que estaban en la casa de una baronesa de la que no recordaba el nombre. También recordaba al médico diciendo que comiera. —Te encuentras mejor. Volvió la vista sobresaltada y se encontró con el rostro de su marido que se levantó de inmediato mostrando que estaba vestido y le acercó un vaso de agua. Bebió sedienta mientras la sujetaba por la nuca y cuando no quiso más apartó la boca mojándose el camisón. Se miró el pecho asombrada por tanta puntilla. Es de la baronesa, no se caracteriza por ser precisamente discreta. Levantó la mano fascinada y él apretó los labios. —¿Te gusta? —No es hermoso. —Lo he mojado. Se sentó a su lado sonriendo. —No pasa nada. —¿Qué tengo? —Me he enfriado. —No has comido. Bufó dejando caer la cabeza sobre las almohadas. —Ya recuerdo, los caramelos. Hizo una mueca. —No tenía. —No me lo dijiste. Cogió la puntilla entre sus dedos y la acarició sin poder mirarle a la cara, lo que le retorció las entrañas. Cuando escribí la carta estaba bien. Pasó después. ¿Por qué te privabas de comer? Las niñas tenían hambre y mi primo no quería darme dinero. Vendí las pocas joyas que tenía madre, pero no daba para todo. Le miró de reojo. Estás enfadado. Me vas a echar. Preocupado cogió su mano. No, no te voy a echar. Pero como no hagas todas las comidas me voy a enfadar. Y me castigarás. No creas que por esto vas a hacer lo que te venga en gana. Agachó la mirada y él juró por lo bajo. ¿Te encuentras mejor? Sí, gracias. Él suspiró. Me has asustado, da pene. Y cuando me asusto me enfado. Se mantuvo en silencio y Bractan apretó los labios bajando la vista hacia su mano donde portaba su anillo de boda que le quedaba un poco grande. Ella le miró de reojo y quiso recuperar su mano, pero él no la soltó haciendo que entrecerrara sus preciosos ojos verdes. Volvió a intentarlo disimuladamente pero no lo consiguió lo que le hizo sonreír. ¿De qué te ríes? No creo que haya nada gracioso en esto, milord. Tienes toda la razón, esposa. Asombrada susurró, me estás dando la razón. Cuando la tienes, la tienes. Quiero irme a casa. Mis hermanas. Tus hermanas están muy bien cuidadas. Lo dudo, dijo por lo bajo. ¿Qué has dicho? Preguntó aunque lo sabía de sobra. Tengo hambre. Él sonrió de nuevo pasmándola y se levantó para tirar del llamador. Cuando regresó a su lado ella había metido las manos debajo de las sábanas. Bueno, no podía decir que no se lo merecía. La doncella entró de inmediato. 
Llame al doctor. Mi esposa se ha despertado y tiene hambre. No le molestes. ¿Qué hora es? Igual está dormido. Miró a la doncella. No le importune. A mí con un poco de leche y pan. Su marido apretó los labios. Llame al doctor. Enseguida, Márquez. Hizo una reverencia y salió a toda prisa. ¿Qué haces? Escúchame bien. La cogió por la barbilla porque no le miraba. Eres la marquesa de Ellingsworth. Si tiene que levantarse se levantará. No eres una sirvienta, no eres una dama que ya no tiene recursos, eres una mujer con posibles que está casada conmigo y no te vale con un poco de leche con pan. Me has entendido. Un poco de bacon. Exasperado la soltó y se volvió poniendo los brazos en jarra sonrojándola. No sé ser marquesa. No me dijiste que me casaba con uno. Si me lo hubieras dicho. ¿Qué? Si te lo hubiera dicho qué. Preguntó volviéndose. Pues que no me hubiera casado. Bractan parpadeó asombrado. ¿Cómo dices? Con un caballero, incluso puede que con un varón empobrecido o un pariente de algún noble importante que tuviera una rectoría pero un marqués. Si me pretendía el profesor del pueblo. Entonces deberías estar contenta. Contenta. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se dio la vuelta dándole la espalda. No, era evidente que no estaba nada contenta. Se sentó a su lado. Preciosa. Me castigaste. Me gritaste y me replicaste en público. Se volvió furiosa. Y tú me abandonaste recién casada y con tu madre. Me llevaste la contraria, dijo entre dientes como si se estuviera conteniendo. Y no debo hacerlo. Soy tu esposa. Ni siquiera me diste una luna de miel y cualquier dama la tiene. Muchas damas también tienen dote y tú no tenías. Yo nunca quise engañarte. Él enderezó la espalda. Insinúas que yo sí. Ocultaste tu rango. Tus posibles. Y lo que es peor. A tu madre. Creo que le estás cogiendo mucha inquina a mi madre y no es para tanto. Cualquier suegra. Me odia. Sí. Parpadeó sorprendida. Lo sabías. Por supuesto que lo sabía, no soy estúpido. Jadeó indignada. ¿Qué clase de marido eres tú? Perdón. Me has metido en este matrimonio a ciegas. Da pena no exageres. Que no exagere. Frunció el ceño. Eres rico. Sí, esa fue la única razón por la que te casaste conmigo, porque podía mantenerte a ti y a tus hermanas. Entrecerró los ojos. Voy a pasar por alto esa ironía. Si eres rico tendrás más casas. Se cruzó de brazos. Quiero la mía. Ahora voy a ser marquesa y voy a exigir. Yo con algo sencillito. Una de tres habitaciones me vale. Has perdido la cabeza, mujer. Preguntó escandalizado. No quiero vivir con tu madre. Desgraciadamente no puedes elegir. Pensó en ello rápidamente. ¿A qué dejó de comer? ¿A qué te dejó el trasero que no puedes levantarte en una semana? Con rabia volvió a tumbarse dándole la espalda. Preciosa, terminaréis por entenderos, pero no pienso insultar a mi madre echándola de mi casa. Y yo no pienso irme de ella insuol. Escuchó un sollozo y él acarició su hombro. No llores. ¿Por qué te casaste conmigo? Tarde o temprano tenía que casarme. Me ahorraste muchos disgustos. Además. Ella le miró sobre su hombro. Eres preciosa y desde que te vi quise hacerte mía. Mentira, ni te diste cuenta de que estaba allí. Eso no es cierto. Él sonrió. Te vi en cuanto entré en la posada y si no llega a ser por Peter te hubiera llevado a la cama más cercana en cuanto pudiera. Por eso pedí esa pinta. De veras. De veras. Se acercó con intención de besar sus labios, pero su esposa se volvió haciéndole gruñir. 
Dapene sonrió sintiendo que su corazón casi estallaba de la felicidad y le escuchó murmurar que dónde estaría el médico. Si no le hubieras llamado ya estaría comiendo el pan. Preciosa, no me, la puerta se abrió interrumpiéndole y la doncella entró con una enorme bandeja llena de cosas. Dapene se sentó muerta de hambre y se la colocó sobre las piernas. Puede comer todo eso. El médico dice que coma solo lo que tenga ganas. Que el cuerpo es sabio, así que no se fuerce a comer. Si le apetece dulce, dulce y si no salado. Hemos puesto de todo. Gracias. Cogió un bollo de canela y lo untó con mucha mermelada antes de darle un buen mordisco haciendo sonreír a la doncella. De nada, Milady. Si necesita algo más estaré en el pasillo. Am. Masticó encantada y al mirar a su marido vio que tenía el ceño fruncido. Estiró el brazo ofreciéndole el bollo. ¿Quieres? Preguntó con la boca llena. No, es para ti. No me voy a comer todo esto. Se pasó la lengua por el pulgar antes de coger una loncha de jamón y metérsela en la boca. Los riñones para ti. Él sonrió. No te gustan. Los odio. Los comía por obligación. Pero las truchas no las soporto. Me sientan mal. Guac, qué asco. Yo pesco truchas. Hambrienta se metió todo el bollo en la boca. Pues para ti. El marqués se echó a reír, pero al ver que daba otro enorme mordisco a un bollo perdió la sonrisa poco a poco antes de decir, más despacio, te va a sentar mal. Se sonrojó con fuerza. Pensarás que no tengo modales. Ya he visto tus modales y son impecables. Le acarició la mejilla. Es tu cuerpo el que te está pidiendo comida, pero debes hacerlo más despacio. No me gustaría tener que llamar al médico porque te estuvieras atragantando. Se sonrojó de gusto y masticó más despacio mirándole pensativa. Él empezó a comer los riñones. Me voy a morir. Él se detuvo en seco y dejó el tenedor. ¿Por qué dices eso? Estás muy amable cuando antes eras todo gritos y órdenes como si fueras un tirano. Perdió el apetito del todo y parte del color de la cara. Me estoy muriendo, ¿verdad? Te sientes mal. Lo pensó seriamente. Ahora no. Entonces no te estás muriendo. Y mujer no me preguntes esas cosas. Dijo molesto. Ahora estás alterado. Me pones nervioso. Y no me gusta. Si me casé es porque no quería a mi madre detrás de mí diciéndome que tenía que casarme con las horribles candidatas que me buscaba. Quiero paz. Tan difíciles de entender. Sus preciosos ojos verdes se llenaron de lágrimas. ¿Quieres el divorcio? La cogió por la nuca besándola apasionado y ella gimió abriendo los ojos como platos antes de que su cuerpo ardiera rodeando su cuello con sus brazos. Él apartó la boca con la respiración agitada y bajó la vista hacia su escote tirando del lazo lentamente. Alguien carraspeó y Dapene chilló del susto para ver a un hombre mayor mirándoles desde la puerta. He llamado. El marqués carraspeó. Doctor Carter, qué oportuno. Pues sí, porque mi paciente tiene que descansar, todo lo contrario a lo que usted pretendía. Como un tomate sonrió alargando la mano. Buenos días. Buenos días, marquesa. Besó su mano y miró la bandeja. Tiene apetito. Oh, sí. Me estoy muriendo. El doctor apretó los labios y el marqués juró por lo bajo levantándose y apartándose de la cama para ir hasta la chimenea. Dios mío. Milady, creo que tenemos que hablar. Una hora después se dio cuenta de lo grave que había estado. El doctor le dijo que si su hermana no hubiera actuado a tiempo puede que no se hubiera despertado nunca. Fue muy claro sobre lo que podía pasar en el futuro y que esa enfermedad solo podía controlarse con una buena alimentación. Su marido cogió su mano al ver que perdía todo el color de la cara. Podré tener hijos. El doctor apretó los labios. En un embarazo el cuerpo se altera mucho. El bebé se nutre de lo que usted come. 
no le voy a mentir, su embarazo será delicado y por supuesto la alimentación será más importante que nunca. Si nota cualquier mareo debe dar a su cuerpo lo que necesita de inmediato. Entiendo. Mientras la pueda controlar no habrá problemas, pero en cuanto no sea así no hay curación posible. Lo ha entendido perfectamente, Marquesa. El hombre sonrió bajo su tupido bigote. Pero no hay por qué ser pesimistas. Veremos cómo evoluciona. De momento mientras siga comiendo en condiciones puede llevar una vida totalmente normal. Lo pensó un momento y sus padres sanos como manzanas habían muerto por una riada. La vida daba esas sorpresas y de repente sonrió asombrándoles. Gracias doctor, ahora me siento más tranquila. Extrañados los hombres se miraron. Preciosa, seguro que lo has entendido. Por supuesto. Mientras coma puedo seguir viviendo normalmente. Se encogió de hombros. Nunca se sabe dónde encontraremos la muerte, mañana podría caerme un rayo. Pero por si no le cae el rayo, usted cuide su alimentación. Se echó a reír asintiendo. Muy bien, doctor. Por supuesto que comerá. De momento se quedarán aquí porque quiero comprobar cómo es su progreso durante unos días, pero en cuanto se vaya les daré instrucciones precisas sobre la alimentación de la marquesa. Ah, que no puedo comer lo que quiera. Equilibradamente, Milady. Este desayuno llevaba de todo y he visto que ha comido solo lo dulce. También me he comido una rayita de jamón. Él sonrió. Que haya comido tanto dulce es porque su cuerpo aún lo necesita. Tenemos que equilibrar su dieta con los suficientes azúcares para que no le falten. Se levantó e inclinó la cabeza. Ahora descanse. Márquez. Enseguida bajo. Asintió antes de salir de la habitación. Me es agradable. Su marido la besó en la sien robándole el aliento. No comes más. Ya no tengo hambre. Apartó la bandeja. Descansa. Voy a enviar recado a casa para que nos traigan lo necesario. Yo solo necesito a mis hermanas. Sin hacerle ni caso fue hasta la puerta. ¿Me has oído, Bractan? Descansa. Bufó dejando caer la cabeza sobre las almohadas y levantó la mano para mostrar la maravillosa puntilla. Cuando se hiciera camisones todos serían así. Aunque de momento no, por supuesto, no debía abusar, tenía dos camisones en casa. Aunque estaban algo viejos. Se miró el pecho y sus ojos brillaron por el lazo que había estado a punto de deshacer su marido. Sí, ya necesitaba camisones nuevos. Capítulo 6. Esa misma tarde estaba aburridísima en la cama de donde no la dejaban salir, cuando escuchó un chillido y se sentó de golpe agudizando el oído. Patito. Saltó de la cama y corrió hasta la puerta. Nada más abrirla vio a sus hermanas corriendo escaleras arriba y fue hasta ellas. Todas la abrazaron mientras los demás las miraban desde abajo. ¿Estás bien? Preguntó Delfín. Muy bien, gracias a ti. La besó en la mejilla antes de agacharse ante las niñas que la comieron a besos. Su marido llegó hasta ella sonriendo. A la cama, marquesa. No deberías haber salido de allí. Gracias, gracias, besó de nuevo a las niñas y se levantó cogiendo las manos de Douty y Dinastie. ¿Cómo os habéis portado? Muy bien, como siempre, respondió con segundas Delfín mientras iban hacia la habitación. Delfín arañó a Anne-Mary, susurró Douty. ¿Qué? Miró hacia atrás y vio que su marido había desaparecido. Entró en la habitación y cerró la puerta. ¿Por qué? Se lo buscó. Me abofeteó. Esa. Advirtió a su hermana con la mirada y ésta se mordió la lengua. Caramelos. Gritó Patito antes de correr hacia su mesilla de noche con Douty detrás. Caramelos. Delfín hizo una mueca. Bractan los ha hecho traer por si me mareo entre las comidas. La cogió de la mano llevándola hasta el asiento de la ventana. ¿Por qué te abofeteo? No tiene importancia. 
¿Cómo estás? Y a mí no me mientas. Estoy bien, de verdad. Fue lo que dijo el doctor Harasan en casa. No puedo saltarme las comidas. Nunca. Así que es peor de lo que pensaba. Mientras pueda controlarlo así no. Pero si no lo controlas. No hay tratamiento. Su hermana agachó la mirada muy preocupada. Eh, todo va a salir bien. Si te pasa algo. La cogió por la barbilla para que la mirara. Soy la marquesa de Ellingswood, vuestro futuro está asegurado. Ella dijo que terminaríamos en un hospicio, susurró. ¿Qué se asegurarían de ello? Se tensó. Bractan tiene palabra. Es parte del trato manteneros y si yo no estoy aquí. Si tú no estás aquí no hay pacto que valga, da pene. No seas ingenua. A no ser que le des un heredero que sea nuestro sobrino no está obligado a nada. Nadie le criticaría por echarnos de su casa. Ninguna nueva marquesa toleraría nuestra presencia en esa casa y sabes que tendría que volver a casarse. Dapene no se lo podía creer. Puede que se estuvieran conociendo aún, pero todo el mundo decía que era un hombre de palabra. Se había casado con ella cuando no podía ofrecerle nada y mantenía a sus hermanas. Puede que fuera malhumorado y rígido en sus costumbres, pero precisamente eso le indicaba que sería leal a sus convicciones y si había dado su palabra la respetaría hasta la muerte. No lo haría. Él se ha comprometido a manteneros aceptando este matrimonio y es un hombre de palabra. Lo sé. Su hermana la miró fijamente. Espero que no lo descubramos nunca. Sonrió para quitarle hierro al asunto. Ahora estoy muy bien y pienso seguir así. De veras. No me mientes. No te mentiría y más en algo así. Serían tu responsabilidad en caso de que yo me fuera. ¿A dónde te vas? Preguntó Patito acercándose. Se metió otro caramelo en la boca. No me voy a ir a ningún sitio. Bueno, a Ellingswood cuando el médico diga. Su hermana quiso sentarse sobre sus piernas y ella la cogió por los brazos para subirla. Y eso será pronto. Preguntó Douty. No podemos salir de la habitación. Suspiró mirando por la ventana. Hacía una tarde preciosa. Tendremos que esperar unos días. La puerta se abrió y el marqués levantó una ceja. Esposa, creía haber sido muy claro. Bajó a la niña y a toda prisa fue hasta la cama. Sus hermanas se sentaron a su lado rodeándola y él sonrió. Miladies. Todas inclinaron la cabeza antes de que sonriera saliendo de la habitación de nuevo. —¿Ya te quiere, da pene? Preguntó la pequeña antes de estirarse para coger otro caramelo. Douty le dio un manotazo. —¿Qué? —No seas egoísta, son para ella que está enferma. Ella me da y tiene muchos. Y no hablaba contigo. Le sacó la lengua antes de coger otro caramelo a toda prisa. —Niñas comportaos, dijo Dapene haciendo que se sonrojaran. —No has contestado. Douty le quitó medio caramelo a la pequeña que no protestó. —Ya te quiere. Ha sonreído y no ha gritado. Suspiró dejándose caer sobre las almohadas. —No, aún no me quiere. Casi no nos conocemos. —Pero le agradas. Delfín sonrió. —Se nota. —¿Eso crees? —Me llama preciosa. —¡Qué bonito! —dijo Douty. —Espero que te quiera tanto como papá a mamá. —Y yo —dijo Patito con la boca llena. —Te ha acompañado. —Ha pasado tiempo a tu lado. Miró hacia la puerta y se acercó a Delfín para susurrar, casi no se separa de mi lado. —Excepto si duermo que entonces está con la baronesa. —Por cierto, es hermosa. —Es una anciana. —Suspiró del alivio. —Menos mal. Ya me estaba imaginando cosas y no quería interrogar al servicio. Parece agradable. Nos dijo que no te agotáramos mucho y que después bajáramos a merendar. Que nos tiene una sorpresa preparada. Sí. Podemos bajar, da pene. 
podemos. Dijo la pequeña excitada. Claro que sí, cielo. Douty y ella bajaron de un salto de la cama, pero Delfín no se movió de su sitio. No vienes. Preguntó la pequeña. Y de vosotras, yo voy ahora. Ni se lo pensaron y Dapene sonrió. Vete con ellas, no querrás perdértelo. No quería ser insensible con lo que dije antes, dijo arrepentida. Cogió su mano. Es normal que pienses en esas cosas. Yo pensé lo mismo cuando murió papá y mamá. Estaba tan asustada. La besó en la frente. Pero estoy aquí. Así que no te preocupes más y disfruta de la tarde. Es una orden. Su hermana sonrió y se levantó de un salto para correr hacia la puerta. Durante unos minutos se quedó allí sentada preocupada por ellas. No, su marido no se desharía de ellas si faltaba, pero tendría que asegurarse. No se conocían tanto como para ese compromiso de por vida si ella faltaba. Tres días después estaba preparándose con un vestido de una de las sobrinas de la baronesa para regresar a casa. La doncella sonrió. El verde esmeralda es su color, Milady. Acarició el terciopelo. Es hermoso. La doncella se acercó con la chaquetilla a juego y metió los brazos en el momento que la puerta se abría y una anciana entraba en la habitación. Parecía una reina. Marquesa, disculpe que no haya venido antes pero no quería importunarla en su recuperación. Se acercó de inmediato y cogió sus envejecidas manos. No hubiera sido inoportuna, baronesa. Gracias, gracias por todo. Si no hubiera sido por usted y su amable doctor. Tonterías. La miró de arriba abajo. ¡Qué hermosa! Me alegro de que el vestido de Cindy le quede como un guante. No he tenido tiempo de hacerme un vestuario nuevo desde que me casé. Gracias, es hermoso. Los hombres pocas veces se dan cuenta de las cosas a no ser que nosotras se lo recordemos, niña. No te olvides. Eso le recordó el futuro de sus hermanas y asintió. Procuraré recordarlo. La baronesa le hizo un gesto a la doncella para que abandonara la habitación, cosa que hizo de inmediato. También tendrá que recordarle otras cosas, niña. Como quien es ahora más importante para él. No la comprendo. Edwina es una zorra sin escrúpulos, dijo sorprendiéndola. Una sanguijuela de la peor calaña y quiero que pague lo que le hizo a mi sobrino. Su sobrino. El padre de tu marido era sobrino de mi segundo marido, querida. Separó los labios comprendiendo. Le destrozó la vida. Iba a casarse con una mujer a la que adoraba y tuvo que hacerlo con ella haciéndole absolutamente desgraciado. Estoy segura de que su enfermedad fue por su causa directa o indirectamente. De todas maneras, es culpable y quiero que pague. A mí no me meta en esto. Intentó alejarse, pero la baronesa la cogió del brazo. ¿Crees que te dejará ser feliz? Nunca lo conseguirás con ella en la misma casa. Hará lo que sea. Envenenará vuestra relación hasta que ese matrimonio ya de por sí poco consolidado sea una pesadilla. Tu única opción es que te embaraces y consigas convencerle de irte de allí por tu salud. Si lo consigues, hecho que ya de por sí será muy difícil, tendrás meses para enamorarle y debes hacerlo porque como no lo consigas nunca será tuyo. Ella no lo permitirá. Asustada dio un paso atrás. No te enfrentes a ella ante tu marido, porque al fin y al cabo es sangre de su sangre. Debe darse cuenta por sí mismo de cuán dañina es porque ahora está ciego. De momento solo piensa que es una madre con un carácter algo especial, pero que le quiere por encima de todo. Tu misión es que se dé cuenta de que únicamente se quiere a sí misma incluso a costa de su felicidad. La felicidad que podría tener a tu lado. ¿Y si no lo consigo? ¿Y si no logro desenmascararla? Entonces no serás feliz hasta que el Señor se la lleve que rezo porque sea pronto. Y puede que aún entonces haya hecho tanto daño que tampoco lo logres. La cogió por la barbilla. Mi doncella me ha informado de lo ocurrido durante estos días, 
de las risas con tu esposo y las largas conversaciones. De cómo te mira y lo preocupado que ha estado por tu salud. Lo tienes al alcance de la mano. Soltó su barbilla. Desgraciadamente se está poniendo pesado con regresar a casa y no puedo retenerte más tiempo. El doctor no sabe qué más excusas contar ante tu evidente mejoría. Nos ha alejado de casa a propósito. Es imprescindible que os conozcáis para enamoraros. Quería saber si tenías posibilidades. Y las tenéis. En estos días le he oído reír más que en toda su vida. Impresionada se llevó una mano al pecho. Así de infeliz ha sido en esa casa, aunque él no se haya dado cuenta. Y ya es hora de que eso cambie. Lo conseguirás. Emocionada asintió y la baronesa sonrió mirando tras ella. Aquí está tu esposo. Se volvió y Bracton sonrió mirándola de arriba abajo. Estás tan hermosa que me has recordado lo negligente que soy como marido. Debemos ir a Londres de inmediato para que no te falte de nada. Sus preciosos ojos verdes brillaron de la alegría y se acercó para cogerle de la mano. De veras. Por supuesto que lo dice de veras, querida. Tómale la palabra. Lo haré, Roberta. Puedo llamarla Roberta. Ya que somos de la familia. Por supuesto que sí, da pene. Puede que os vea en Londres. Supongo que asistiréis a algún baile. Un baile, dijo sin poder creérselo. Su marido sonrió. Por supuesto que asistiremos. La avisaremos para que no falte. Esta satisfecha sonrió. No me lo perdería por nada. Cuando el carruaje se detuvo ante la casa las niñas salieron a recibirla. Su suegra y su cuñada se quedaron en la puerta con cara de vinagre demostrando que hubieran preferido que se muriera. Después de besar a la pequeña se incorporó cogiendo del brazo a su marido y este le acarició la mano. —¿Estás cansada? —No. —No mientas. Sonrió y subieron los escalones. El mayordomo inclinó la cabeza a su paso. —Bienvenida a casa, Milady. Me alegro de su recuperación. —Muchas gracias, Baifad. —Siempre tan amable. Lidia hizo una reverencia y subieron el último escalón llegando a la bruja que esperaba como si fuera la reina de Inglaterra. —Me alegro de verte también, Dapene. —¡Qué pronta recuperación, no, hija! —Sorprendente, madre. Parecía que iba a conocer a su creador y ahora está realmente bien. Ese médico debe hacer maravillas. Bractan se tensó. —Su enfermedad es así. —Sí, por supuesto. —Nos lo explicaste. Su suegra la miró a los ojos. Lo que encuentro un poco extraño es que te descuidaras tanto si sabías lo que te ocurría si dejabas de comer, no. Insinúa que lo hice a propósito. ¿Cómo ibas a hacer tal cosa? Preguntó con burla. Sería de locos arriesgar la vida solo para dar una lección a tu marido por infringir un castigo que te merecías. No, querida. Su marido pasó ante ellas. Mi esposa debe descansar. Le miró de reojo. Bractan. Por cierto, dijo su suegra haciendo que se volvieran, he dejado una caja de horquillas en tu alcoba, querida. No olvides recogerte el cabello para la cena. A saber lo que ha pensado la baronesa al verte salir así de su casa. Se sonrojó porque no se había dado cuenta y su marido replicó, Roberta comprende totalmente que no se encontraba bien. Pero ahora ya está mejor, ¿no? Preguntó Douty corriendo hacia ellos. Niñas. ¿Qué os he dicho de interrumpir a los mayores? Gritó su suegra. A vuestras habitaciones. Miraron hacia Dapene que les hizo un gesto con la cabeza para que subieran. Lo hicieron de inmediato adelantándoles. Los marqueses siguieron subiendo las escaleras y casi suspiró de alivio cuando entraron en su habitación. La acercó a la cama y se sentó. —¿No lo crees, verdad? —¿El qué? —preguntó haciéndose el tonto. —Que lo he hecho a propósito. —Nadie sería tan estúpido, dijo molesto. 
se alejó hacia la puerta. Tengo que ver cómo va todo. Estaré con Peter si necesitas algo. Lidia te ayudará a acostarte y comerás algo antes de dormir. Bractan. La miró desde la puerta sabiendo que esa mujer había sembrado la duda. Jamás te engañaría. Él asintió antes de salir de la habitación y angustiada porque ni siquiera le había dado un beso como en los últimos días se pasó la mano por la frente. No se encuentra bien, Milady. Sonrió a Lidia que entraba en ese momento. Me encuentro muy bien. ¿Cómo ha ido todo por aquí? Cuéntame. Esa zorra había obligado a sus hermanas a comer con ellas y las había estado insultando, divirtiéndose de lo lindo. Lidia la informó de todo y se le abrieron las carnes pensando que las pobres no le habían dicho nada para no disgustarla. Seguro que Delfín les había ordenado que no se chivaran y la habían recibido con alegría como si no hubiera pasado nada. ¿Qué diferencia con la casa de la baronesa donde sus hermanas lo habían pasado estupendamente? La mujer hasta había puesto una piñata en la merienda que les había preparado y se habían ido cargadas de regalos, como libros para todas y unos dulces. Sentada en la cama apretó los puños de la impotencia. Pasar hambre era malo, pero no saberse querida. Se preguntó si había hecho lo correcto. Puede que tuvieran un techo para cobijarse y no les faltara la comida, pero no sabía si soportaría esa situación mucho tiempo. Además, su marido estaba mucho más predispuesto a creer a su madre que a ella. No le culpaba, era su madre, pero que pensara que había caído enferma a propósito para hacerle sentir culpable le dolía. Y lo creía, estaba segura, porque no se había pasado por allí en todo el día cuando en la casa de la baronesa pocas veces la dejaba sola. La baronesa. Se había ido de su casa convencida de luchar porque se había enamorado de su marido con locura, pero Edwina se las sabía todas, eso estaba claro. ¿Cómo descubrirla cuando su marido no confiaba en su palabra? Era una misión titánica. La puerta se abrió y sonrió mirando hacia allí para que esa sonrisa se congelara al ver a Lidia. —¿Se encuentra mejor, Milady? —Sí, gracias. —¿Sabes dónde está mi marido? —En el despacho, Milady. —Ya han cenado. —¿Y mis hermanas? en sus habitaciones. Se acercó y colocó las mantas. No se preocupe, Milady. Como estaba el marqués no han tenido que soportar más que un par de ironías por sus modales. Apretó las mandíbulas con fuerza. Mis hermanas tienen muchos más modales que ellas. Lo sé, Milady. Sonrió dulcemente. Desea algo más. Quiere que le lea un rato. Se leer. Correspondió a su sonrisa. No, gracias. Ve a acostarte, no te necesitaré hasta mañana. Hizo una reverencia. Buenas noches, marquesa. Que descanses. En cuanto se quedó sola suspiró mirando a su alrededor. Vio las hojas que debía usar para escribir su correspondencia y se mordió el labio inferior antes de apartar las mantas y acercarse a su escritorio. Total, no tenía a quién escribir. Se sentó en la silla y cogió la pluma. Los trazos salieron solos y el rostro de su marido no tardó en aparecer. Cuando terminó se sorprendió porque parecía airado. Lo apartó a un lado y decidió dibujarle de nuevo pero su rostro dudando de ella apareció en la hoja. Suspiró porque no le había quedado nada mal, pero querría haberle hecho sonriendo. Al parecer no le salía. Deprimida se levantó y fue hasta la cama sorprendida porque el fuego casi se estaba apagando. ¿Cuánto tiempo había estado dibujando? Buscó el reloj sobre la repisa, pero no estaba. De hecho, no estaban ninguna de las figuras de porcelana que antes estaban allí. ¡Qué extraño! Se tumbó tapándose hasta la barbilla y escuchó ruidos en la habitación de al lado cortándole el aliento. Se sentó en la cama e intentó enterarse de algo cuando escuchó una risita de mujer. Se llevó la mano al cuello perdiendo todo el color de la cara y escuchó varios jadeos que fueron como puñaladas en su pecho. Sintiendo que se le rompía el corazón se quedó allí sentada sin poder moverse hasta que un grito de satisfacción le atravesó el alma. 
Unos segundos después se escuchó una risita, «Buenas noches, milord». «Buenas noches», dijo su marido haciendo que un sollozo saliera de su garganta. Se tumbó cubriéndose la cara con la almohada para que no la escuchara y lloró sin poder creerse que hubiera hecho eso. ¿Pero qué esperaba? No la amaba. Se había casado con ella porque tenía que casarse en algún momento y su desesperación le había venido estupendamente para seguir haciendo con su vida lo que le viniera en gana. Jamás le había prometido nada más que mantenerla, no le había prometido amor ni respeto. No debía extrañarla que fornicara con su amante en la habitación de al lado. Pero eso no significaba que no doliera, porque dolía muchísimo. Era ridículo que se hubiera ilusionado por esos días que habían estado solos. Que compartiera el hecho con otra mujer en la habitación de al lado indicaba que no la respetaba en absoluto y si no había respeto jamás habría amor. Era como si de repente todas las esperanzas de que su marido le entregara su corazón algún día hubieran sido aplastadas de golpe. Y lo que era peor, tendría que vivir en esa casa a su lado el resto de su vida. Al día siguiente bajó a desayunar. No pensaba quedarse más en la cama. Afortunadamente era tan temprano que sabía que su suegra aún no se había levantado, lo que era un alivio, la verdad. Cuando entró en la sala de desayuno se detuvo en seco porque su marido sí que se había levantado y sentado a la cabecera de la mesa ya leía el periódico. Intentó no mostrar sus sentimientos y susurró, buenos días. Levantó la vista sorprendido. ¿Qué haces levantada? No me voy a quedar más en la cama. No estoy enferma. Supongo que el médico opinaría lo contrario. Tienes ojeras y estás pálida. A la cama. Apretó los labios porque no debía desobedecerle, pero algo en su interior se reveló. Voy a desayunar. A eso no pudo decir nada y cuando se acercó el lacayo eficientemente apartó la silla para ella. Te, marquesa. Sí, por favor. No tenía nada de hambre, pero alargó la mano y se sirvió unos huevos con algo de jamón bajo la atenta mirada de su marido. Empezó a comer en silencio y al cabo de unos minutos él dijo, estás muy callada. ¿Quieres tranquilidad? No pensaba que desearas mi intranscendental conversación. Leías cuando llegué. Él apretó las mandíbulas. Pues hablemos de algo importante. Me ha dicho el servicio que las niñas necesitan ropa y es obvio que tú también. Pensaba que iríamos a Londres. Ayer dijiste. Sé lo que dije, pero no podremos ir hasta el mes que viene. Tengo unas obras en el pabellón de caza que debo supervisar. La desilusión hizo que bajara la mirada. Entiendo. No te digo que no vayamos a ir, simplemente se tiene que retrasar el viaje y necesitáis ropa. Si hay telas en la casa puedo hacer yo los vestidos, lo he hecho antes. De hecho, siempre nos los hemos hecho nosotras. Mi padre no podía permitirse una costurera para todas, dijo con desgana antes de beber de su té. Va y Fard consiga telas para la marquesa, dijo molesto. Milord, la marquesa viuda trajo unas telas hace dos años que no se han tocado desde entonces. Perfecto, pues déselas a mi esposa. No quiero crear problemas. Son suyas y pagadas con mi dinero y no se han usado. No debes preocuparte por eso. Milady, cualquier cosa que necesite para ellas, pídamela y yo se la conseguiré. Sonrió al mayordomo. Gracias Baifard. Es un placer servirla. Su marido se levantó y preguntó sorprendida, ¿te vas? Suelo cabalgar por las mañanas para inspeccionar las tierras. Puedo ir contigo. En cuanto vio cómo crispaba los labios se arrepintió de sus palabras. Debes descansar. Milord, si me permite el atrevimiento, creo que el aire fresco le vendrá muy bien a Milady. El tenso miró su plato a medio comer y volvió a sentarse. Desayuna. Desesperada por salir de esa casa que la asfixiaba, aunque fuera con él, se metió el tenedor en la boca. Para asombro de su marido la comida desapareció del plato en un suspiro y él levantó una ceja. Al parecer para que coma tengo que tentarla con algo que la agrade, 
Baifald. Ya va conociendo a las mujeres, Márquez. Divertido se levantó. Nos vamos. Sí, sí. Tienes caballo para mí. Seguro que algo encontraremos y si no usarás la mula que trajiste. La mula. Al mirarle de reojo vio que retenía la risa. Muy gracioso. Se montar. Me enseñó, padre. Y lo hago muy bien. Estoy deseando verlo. En lugar de ir hacia la puerta principal pasaron por debajo de la escalera donde había una puerta que daba al exterior. Descendieron una escalinata y entonces vio los establos a su derecha en una enorme edificación. Un muchacho les vio llegar y corrió dentro del establo. Cuando llegaron a la puerta separó los labios de la impresión pues había al menos 50 caballos cada uno en su cubículo esperando a que le sacaran a disfrutar. Chilló de la alegría corriendo hacia uno castaño que tenía una mancha blanca en la frente. —Hola bonito. Acarició su quijada. —Sabes que eres precioso. Preciosa me acabas de demostrar que no tienes idea de lo que dices. —Es yegua, está preñada y a punto de parir, así que no la puedes montar. Se sonrojó con fuerza mirando su costado mostrando un vientre enorme. —Vaya. Acarició el morro del animal. —Felicidades. El marqués se echó a reír y cogió su mano. —Tú montarás este, la volvió y los ojos negros de un hermoso caballo blanco le robaron el aliento. —Es niebla. —Creo que os llevaréis muy bien. Caminó hacia él y la conexión fue instantánea. Acarició su cuello fascinada con su pelaje. —Es. —Hermoso. Esa palabra se queda corta. Un muchacho llegó tirando de las riendas de un hermoso caballo de pelaje negro con una mancha blanca en la frente. Y este es Galán. Ha pasado mala noche, Tim. No, mi lord. Después de cambiarle la herradura no dio más la lata. Esposa él es Tim, que con su hermano Tom se encargan de los establos. Milady. Hizo una reverencia. A su servicio. Aquí tenéis mucho trabajo. Y los que vendrán porque mi lord no para. Se sonrojó al darse cuenta de lo que había dicho. Y yo encantado, claro. El marqués río y palmeó el hombro del chico que parecía pasmado al verle tan contento. En silla a niebla que lo montará mi esposa. El muchacho salió corriendo y su marido cogió las riendas de Galán. Cuando vio cómo acariciaba su cuello se le secó la boca siguiendo el movimiento de esa mano y entonces recordó que la noche anterior había acariciado a otra. Ese pensamiento hizo que la rabia la recorriera de arriba abajo y dijo lo primero que se le pasó por la cabeza, así que crías caballos. Es una finca grande. Intento explotarla lo máximo posible. Muchos se dedican a vivir de las rentas. Y muchos se arruinan con ello. Asintió volviéndose a su caballo y él frunció el ceño. Da pene ocurre algo. No, por supuesto que no, dijo sin volverse antes de acariciar a su caballo entre los ojos. Escuchó cómo llegaba Tim y forzó una sonrisa viendo cómo cargaba una silla para montar a lo amazona. Se sonrojó con fuerza. No sé montar con eso. El chico se detuvo en seco antes de mirar al marqués que le hizo un gesto con la cabeza. Tim dio la vuelta con la silla a toda prisa para coger otra. Se sonrojó por no haberlo dicho antes. Lo siento, yo. No pasa nada. Estamos en el campo y no importa. Eso significaba que en Londres no podría montar. Suspiró porque tampoco esperaba montar mucho. Era evidente que no le gustaba Londres y que irían muy poco. Si llegaba a llevarla, que empezaba a dudarlo, porque en cuanto se hiciera los vestidos ya no tendrían excusa para ir. Tim llegó corriendo para no hacer esperar a sus señores y Dapene sonrió alejándose para que pudiera sacar a su caballo. Se notaba que tenía maña porque ajustó las cinchas en un minuto antes de colocar una escalera para que subiera. Milady. Soltó una risita. ¿Qué es eso? Las damas lo necesitan con esos voluminosos vestidos. Extendió la mano. Me permite. Ya ayudo yo a mi esposa, Tim. El chico se sonrojó. 
Por supuesto, Márquez. Se acercó a ella mirándola a los ojos y su corazón se aceleró, pero que sus manos la cogieran por la cintura casi hizo que se le saliera del pecho. La subió como si no pesara nada y distraída por sus ojos ni cogió las riendas ni pasó la pierna al otro lado. El caballo se movió por su peso y a punto estuvo de caerse de la silla si su marido no la hubiera sujetado sobre su montura. —¿Estás bien? —Oh, sí. Como un tomate pasó la pierna sobre la cabeza del caballo de una manera tan poco recatada que mostró sus pantalones interiores. Cuando se dio cuenta de ello bajó la falda a toda prisa mientras Tim disimulaba y cogió las riendas muerta de la vergüenza. —Ya estoy. Ni quería mirar a su marido por lo que pensaría y le escuchó carraspear antes de que se alejara. Suspiró con fuerza del alivio para sobresaltarse cuando se puso a su altura. —Lista. —Por supuesto, dijo levantando la barbilla. Tim sonrió haciéndose a un lado y su marido agitó las riendas. Dapene de los nervios las agitó tan fuerte que salió a galope soltando un chillido y el marqués miró a Tim asombrado antes de azuzar a su caballo. Aquello no tenía nada que ver con el caballo de su padre, pero afortunadamente la había enseñado bien y consiguió controlarle pocos segundos antes de que su marido se pusiera a su lado. —Preciosa, demasiado para ti. —No. —Es muy brioso eso es todo, pero ya nos llevamos muy bien. —Verdad, bonito. Parecía que su marido no se creía una palabra y durante los siguientes minutos no le quitó ojo. —¿A dónde vamos? —Ya te lo he dicho, respondió como si fuera muy pesada. Dapene se mordió la lengua. —Seguro que puedes dominarlo. —Sí, de veras. —Vayamos al trote. Azuzó las riendas y cuando se alejó unos metros miró sobre su hombro. Sabía que si metía la pata seguramente no se subiría a un caballo en su vida, así que agitó las riendas. Él pareció satisfecho porque simplemente fue más deprisa y antes de darse cuenta iban a galope tendido por una pradera. Muerta de miedo porque jamás había llevado un caballo como si la persiguiera el diablo, no dijo ni pío mientras intentaba no perder la sonrisa que tenía en la cara. Ya le dolían los mofletes de la tensión, pero su marido llegó a un muro de piedras y en lugar de detenerse lo saltó con agilidad. Dapene estuvo a punto de gritar del horror, pero en lugar de eso cerró los ojos y dejó que el caballo lo hiciera todo. Cuando las patas delanteras llegaron al otro lado abrió los ojos de la sorpresa casi perdiendo el equilibrio cuando las traseras llegaron al suelo, pero se consiguió sujetar con las piernas girando el caballo. Chilló de la alegría al ver el muro y loca de la felicidad volvió a girar el caballo para ver a su marido que levantó una ceja como si no supiera lo que celebraba. Dapene carraspeó. Todavía estamos en tus tierras. No nos meteremos en problemas por estar aquí. Preciosa, señaló el horizonte. Todo lo que ves es mío. Parpadeó antes de carraspear de nuevo. Vaya, estarás orgulloso. Bastante. Continuamos. A este ritmo no llegaremos en la vida. Se volvió y azuzó a su caballo. A ese ritmo. Pero a qué ritmo iba normalmente. Dolería mucho caerse del caballo. Bueno, tenía que conocerla para que la amara. Y para eso tenía que pasar tiempo a su lado. Sintiendo fuerzas renovadas y seó, lo de esa doncella ya se lo harás pagar más adelante. Agitó las riendas y niebla salió a galope tras él. Más relajada empezó a disfrutar y al saltar un riachuelo río adelantando a su marido. Miró hacia atrás provocando que sus rizos se agitaran y él entrecerró los ojos haciéndola reír aún más. Emocionada siguió un sendero flanqueado por árboles y al mirar hacia atrás perdió la sonrisa al no ver a su marido. Tiró de las riendas y volvió su caballo. Bractan. Gritó lo bastante alto para que la oyera. Al no recibir respuesta volvió despacio por donde vino. Se habría caído. Preocupada volvió a gritar su nombre cuando alguien la agarró por la cintura bajándola del caballo. Gritó de miedo volviéndose entre sus brazos hasta que vio los ojos azules de su marido y suspiró del alivio. —Ah, eres tú. Divertido preguntó, esperabas a otro. —Pues podría ser un asaltante. 
Podría haberte matado o herido y después podría querer secuestrarme. Pero no lo conseguiría. Yo daría la alerta. De veras. A mí me mata y tú te liberarías. Preguntó sin soltar su cintura. Bueno, si estuvieras vivo seguro que me defenderías como es tu deber, pero ya que estás muerto tendré que arreglármela sola. La cogió por el trasero sorprendiéndola y elevándola. ¿Y qué harías, preciosa? Se le cortó el aliento por el deseo en sus ojos y acarició su nuca. Agachó sus labios hasta su oído y susurró, le arañaría. Besó el lóbulo de su oreja antes de mordérselo suavemente. Le mordería. Continúa, dijo con la voz ronca. La patada en la entrepierna no se la esperó y su marido la soltó de golpe antes de caer de rodillas. Uy. Marido, ¿estás bien? Lo he hecho muy fuerte. Ay, cayó de costado. Y luego correría. Mi madre me dijo que entre las piernas os dolía mucho. Lo he hecho bien. Preguntó sonriendo satisfecha consigo misma. Eso por la doncella. Se acercó solícita y se arrodilló a su lado. De veras duele tanto. Estás castigada. Dijo casi sin voz. Vaya, por hacerte una demostración. Sí. Espera que te ayudo. Ella le tocó entre las piernas apartando sus manos y le masajeó su sexo por encima del pantalón sorprendiéndole. Te alivia. Es más pequeño que... Él apartó sus manos. No necesito que me ayudes. Estás enfadado, dijo como si le apenara muchísimo. ¿Tú qué crees? Consiguió sentarse y se miraron a los ojos. Ya te he dicho que lo siento. No lo has dicho. Parecías encantada. Le gritó a la cara antes de mirar sus labios dándole un vuelco al corazón. Lo siento. Te encuentras mejor. Su mano llegó a la entrepierna y lo acarició de nuevo. Mi madre nos frotaba si nos golpeábamos. Así nos dolía menos. Su sexo empezó a endurecerse bajo su contacto y le miró sorprendida. Crece. El gruñó cogiéndola por la nuca para atrapar su boca y Dapene gimió antes de cerrar los ojos disfrutando de lo que le hacía sentir. Su marqués la tumbó sobre la hierba devorándola y levantó su vestido de un solo tirón antes de que su otra mano la acariciara entre las piernas por encima de sus pantaletas. Esa mano inflamó su deseo de una manera que pensó que se volvería loca antes de subir hasta el cordón que sujetaba su ropa interior y tiró de él, pero Bractan al no poder deshacer el nudo apartó los labios mirando hacia abajo. A toda prisa ella lo deshizo y cortándole el aliento se lo bajó impaciente hasta las rodillas apoyándose en sus talones. —¿Me deseas, preciosa? —preguntó tirando de ellos hasta sacárselos. —Sí, sí. Alargó los brazos y Bractan se tumbó sobre ella antes de atrapar sus labios. Dapene deseosa bebió de su boca como si estuviera sedienta y acarició su nuca mientras él bajaba la mano hasta su entrepierna y acariciaba con su sexo sus húmedos pliegues. Apartó la boca para gritar de placer antes de que entrara en ella con un fuerte empellón que la dejó sin aliento, pero al sentir que salía de su ser se aferró a él gimoteando de necesidad. Jamás había necesitado tanto a alguien y cuando entró en ella de nuevo gritó de placer. Y lo hizo una y otra vez hasta que creyó que se volvería loca. Bractan la agarró por la nuca y mirándola a los ojos la llenó provocando que todo su cuerpo se liberara sin darse cuenta de que las lágrimas corrían por sus mejillas de la felicidad. En la vida no podía haber nada mejor que aquello. No, no podía haberlo. Con la respiración agitada volvió la cabeza a un lado para ver que su marido se recuperaba mirando el cielo. Con ella es igual. Bractan la miró sin comprender. ¿Qué? Sientes lo mismo cuando compartes lecho con ella. Se apoyó en sus codos. No pienso hablarte de las mujeres con las que he estado, esposa. Mi pasado no es asunto tuyo. Se sonrojó porque era cierto que no podía replicar nada y bajó sus faldas cubriéndose. Pero era su esposa y al menos merecía respeto, así que susurró, hablo de ayer. Ayer. Preguntó incrédulo levantándose. ¿Pero qué estás diciendo? 
se le cortó el aliento. Ayer noche. Cuando estuviste con la doncella en tu habitación. Os oí. Después de cerrarse el pantalón Bractan se pasó las manos por su cabello negro. Lo soñarías. Era evidente que no iba a ser sincero con ella, así que sintiendo un nudo en la garganta muy decepcionada cogió su ropa interior y metió las piernas antes de levantarse para subírselos a toda prisa dándole la espalda. Da pene ayer no estuve con ninguna doncella. Lo habré soñado. Dejó caer las faldas y fue hasta su caballo. Creo que voy a volver a la casa. Las niñas se habrán levantado y... Él la cogió por el brazo volviendo. No me gusta que dudes de mi palabra, Siseo. No dudo de ella, mintió sin mirarle a los ojos no queriendo enfadarle más. Eso le pasaba por preguntar lo que no debía. Puedo irme. Apretó los labios soltando su brazo. No ibas a acompañarme. Como no contestó, Silvó y su caballo apareció entre los árboles. Molesto cogió las riendas y se subió de un salto. Seguro que podrás volver sola. Sí, por supuesto. Él observó cómo subía a su caballo y cogía las riendas. Da pene no te he mentido. Te veo luego. Agitó las riendas y salió a galope. Cuando saltó el riachuelo ni se fijó por dónde iba mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida? Y si le mentía en eso, que lo había oído ella misma, no podía confiar en nada de su relación. Si a ella le ocurría algo, que sería de sus hermanas. Debía asegurar su futuro y la única manera era darle un heredero. Gimió pensando en su hijo, en la vida que llevaría en esa casa, en el futuro que les esperaría a todos y ese pensamiento la deprimió aún más porque no veía salida a su situación. Detuvo su caballo ante el muro de piedra y se quedó ante él con la mirada perdida pensando en las palabras de la baronesa, pero no se sentía con fuerzas para luchar más. No sabía si era por la reciente muerte de sus padres o la decepción de la noche anterior unida a la mentira que acababa de escuchar, no sabía si era por su enfermedad, pero no se sentía con fuerzas para luchar por el amor de su marido. El amor no era así. Surgía y era mutuo. Ambos debían luchar juntos por mantenerlo como habían hecho sus padres que unidos se habían enfrentado al mundo. Igual pedía demasiado. Sabía a lo que se enfrentaba cuando escribió esa carta. No buscaba amor solo estabilidad y él se la había proporcionado. Era una egoísta al soñar en algo más. Al desear que la amara. Debía conformarse con lo que tenía y procurarles un futuro a sus hermanas. Un buen futuro. Se limpió las lágrimas con la mano. Sí, eso haría, pero debía ser más lista que ellos. Entrecerró los ojos y se lanzó a galope para saltar el muro. Capítulo 7 Con sus hermanas detrás entró en el salón donde su marido y su suegra ya estaban esperando para la cena. Buenas noches. Bractan se volvió con una copa de jerez en la mano, pero ella le ignoró para sentarse en el sofá que estaba ante su suegra. Sus hermanas que como buenas niñas dieron las buenas noches, se sentaron a su lado con la espalda bien recta. Un jerez, da pene. Preguntó su marido. No, gracias. Él apretó los labios por su educada respuesta, pero no dijo nada sentándose en su sillón. ¿Qué habéis hecho hoy? Douty iba a contestar, pero Delfín le dio un toque en la pierna cerrándole la boca en el acto. Dapene fue la que respondió, hemos estado cosiendo en nuestras habitaciones y por la tarde hemos dado un paseo. Ha hecho una tarde preciosa. Te ha dado algo el sol. Tienes las mejillas con mejor color. Te han salido pecas, dijo su suegra con ganas de fastidiar. Inconcebible. Se llevó la mano a la mejilla. De veras. Entre ese cabello suelto que te empeñas en no recoger, ese impresentable vestido y tu tez, pareces una campesina en lugar de la marquesa de Ellingsworth. Su suegra se inclinó hacia su hijo haciendo crujir la seda de su vestido azul. Debes hacer algo, esto es inconcebible. No hay que ser tan rígida, madre. Estamos en el campo, 
dijo como si le importara muy poco que fuera desnuda provocándole un vuelco al corazón porque había cedido. Bebió su copa de un trago antes de mirar a su mujer fijamente. —¿Has comido al mediodía? Se sonrojó con la pregunta. —Sí, por supuesto. En mi habitación. —¿Miente, hijo? Me ha dicho mi doncella que casi no ha probado bocado. Vio cómo Lidia sacaba la bandeja. —Pregúntale al mayordomo. Su marido se tensó enderezando la espalda. —Baifad. Asustada miró al hombre que estaba al lado de la puerta. La doncella me informó de que la marquesa se quedó dormida después de comer, milord. —Te estás excediendo. Se sonrojó con fuerza. Ya sabía yo que no debías haber salido aún de la cama. —¿Es por las niñas, hijo? —No la dejan ni un minuto, dijo su madre maliciosa. Una doncella apareció en la puerta e hizo una reverencia. Las hermanas se miraron preocupadas mientras esta decía, Milady se disculpa, pero tiene jaqueca. —¿Otra vez? —preguntó su madre preocupada. —Pobrecita. —¿Se ha tomado su medicina? —Sí, Milady. —Y he cerrado el dosel para que el resplandor de la chimenea no la despierte. —Bien. —Que me avisen si va a peor. Los señores se quedaron en silencio varios minutos y queriendo desviar su atención de lo de la comida dijo, mi cuñada está enferma. Su suegra la fulminó con la mirada. No está enferma. Mi hija sufre jaquecas cuando algo la estresa o la pone nerviosa. Y tanto griterío todo el día no ayuda nada. Griterío. No se referirá a mis hermanas porque no se las oye en todo el día, si se o molesta. De hecho, esta casa parece un cementerio. No se oye una mosca. El jadeo de su suegra le dijo que estaba ofendida. Un cementerio Ellingswood Hall. Es una de las casas más hermosas de Inglaterra. ¿Y eso qué tendrá que ver, señora? Delfín reprimió una risita cuando la mujer crispó los labios al omitir su título. No sé por qué tendrá las jaquecas mi querida cuñada, pero es evidente que no es por la algarabía que hay en la casa. Además, estoy segura de que ya las tenía antes de nuestra presencia aquí si tiene su medicina. Me estás replicando. Estoy en mi casa, puedo replicarla todo lo que me venga en gana. Hijo. Madre, no me metas, tú has empezado. No te quejes si saca las uñas. Se levantó sonriendo con ironía y alargó la mano. Esposa, vamos al comedor. Sintiendo que había ganado una batalla se levantó y cogió su brazo. Sus hermanas la siguieron y la pequeña le sacó la lengua a la mujer que pasmada volvió a jadear mientras salían del comedor. La marquesa viuda entrecerró los ojos. Te vas a acordar de esto, sucia desarrapada. Sentados en el comedor vieron llegar a su suegra que llevaba una dulce sonrisa en la cara lo que a Dapene la preocupó. Ese bicho tenía algo en mente. En cuanto se sentó ante ella sonrió a su hijo. He pensado que voy a escribir al doctor Benedict para que venga una temporada con nosotros. Ahora que se ha jubilado no le importará. El doctor Benedict. Sí, no le recuerdas. Te trató cuando eras pequeño cuando tuviste fiebre. No madre, no le recuerdo. Fue el que trató a padre cuando fue a Londres. Él mismo. Y fue él quien le recomendó ir a París a visitar a aquel doctor especializado en su dolencia. Preocupada miró a su marido que asintió. Es buena idea, madre. Invítale. Así reconocerá de nuevo a Anne-Marie y supervisará la alimentación de mi esposa. Pero. Bractan la miró a los ojos. Decías algo. Me encuentro bien. Quiero una segunda opinión. Además, no hay médico cerca y estaré más tranquilo con uno en casa. De hecho, si él está de acuerdo le ofreceré que se quede como médico de la familia. Separó los labios de la impresión. No me estoy muriendo. Ya oíste al médico. Le oí tan bien como tú y tu enfermedad es imprevisible. A partir de ahora harás lo que él te diga cuando te lo diga. 
No solo tengo que hacer lo que tú ordenes sino lo que dice un desconocido. Es médico, querida, dijo su suegra maliciosa cogiendo la cuchara. Hará lo que sea mejor para ti. Escribiré la carta esta misma noche para que salga por la mañana, hijo. Gracias, madre. Fulminó a su suegra con la mirada y esta metió la cuchara en la boca como si fuera el consomé más delicioso del mundo. Esa bruja iba a amargarle la existencia. Cuando tragó se pasó la servilleta por los labios. Por cierto, como al parecer tu esposa no piensa en ello deberíamos encargarnos de la educación de estas niñas, hijo. Yo le doy clases a mis hermanas. Por favor, no seas ridícula. ¿Dónde se ha visto algo igual? Necesitan alguien que les enseñe francés, protocolo, música. Deben prepararse para su futura vida de casada y para ello deben tener alguien que las instruya en condiciones, no como tú que no tienes ninguna noción de cómo ser una buena marquesa. Intentó encajar el insulto, pero lo que más le dolió fue que su marido no dijo palabra, lo que le dio la razón a su suegra que sonrió. Pensaré en ello y escribiré unas cartas, hijo. Bractan, yo les doy clases. Necesitan institutriz, contestó su marido. Yo soy mayor, no necesito institutriz, dijo Delfín sin soportar más quedarse en silencio. ¿Ves lo mal educadas que están? ¿Acaso alguien te ha preguntado algo, niña? Encárgate, madre. Por supuesto. Déjamelo a mí. Las hermanas se miraron antes de empezar a cenar en silencio. Bractan levantó las cejas. No sé a qué vienen esas caras, niñas. Si todavía ni sabéis lo que va a pasar. Seguro que cuando conozcáis a vuestra institutriz os encantará. 